0: ne changes pas tant que tu n'arrives pas à un stade où tu souffres tellement que ta réalité devient intolérable. On change à partir du moment où la douleur de rester la même personne devient plus importante que l'inconfort que ça va te demander de changer. Tant que tu ne prends pas conscience de tes traumatismes et de la manière dont ils impactent ta vie, tu continueras à les subir parce que des plus petites décisions à nos plus grandes décisions, elles sont influencées par notre subconscient. Et c'est dans notre subconscient que nos traumas sont stockés. On sous-estime énormément ce qu'on peut faire en 10 ans et on surestime énormément ce qu'on peut faire sur un an. Quand tu penses long terme, les possibilités, elles sont infinies, elles sont incroyables. Alors moi, ce que je vais dire là-dessus, je suis pas sûr que ça va plaire.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Mariam Salut Alec Comment tu vas Ça va et toi Eh ben écoute, on va passer un bon moment ensemble, ça clair. me fait plaisir de t'avoir ici sur le podcast. Moi aussi. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on devait planifier justement cet épisode. C'est vrai je vais rapidement te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es plutôt dans ton élément ici, vu que tu es fondatrice également d'un podcast, Mariam Gaderi, le podcast, axé donc sur le développement personnel et la santé mentale. On va enregistrer d'ailleurs un épisode tous les deux euh, ouais. tout à l'heure. Pour celles et ceux qui nous écoutent, allez euh, voir, on mettra certainement le lien justement dans la description. Tu es Merci. également... Coach de vie, créatrice de contenu bien-être avec plus d'un million d'abonnés cumulés toutes plateforme. Donc tu crées du contenu quasi quotidiennement depuis maintenant un certain temps. Euh, tu es d'origine franco-iranienne, tu as étudié à Londres pendant 3 ans, de tes 18 à 21 ans, dans l'une des meilleures écoles euh, de Londres. Tu as vécu un peu moins d'un an et demi à Dublin. Aujourd'hui, tu vis entre Dubaï et et Paris, tu es aussi auteur du journal pour les hypersensibles, et tu es en train en ce moment d'écrire ton deuxième bouquin, et tu as travaillé dans le digital, tu as aussi été Chief Happiness Officer, jusqu'à aujourd'hui te consacrer pleinement donc à ta passion du coaching, à titre indépendant, où tu peux faire justement du coaching, différentes interventions, etc.
0: Exact.
1: Ça va être un épisode intéressant justement, parce ouais. que je voulais vraiment t'avoir sur ce plateau, car tu as une approche... Euh, très intéressante du coaching, euh, de part aussi ton passé, des expériences vécues, et puis euh, les personnes que tu as pu accompagner, le contenu que tu sais que tu peux créer depuis maintenant euh, un certain temps. Donc euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à
0: toi de m'avoir invité. Merci.
1: Ouais, avec plaisir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh tu as, as vécu des moments assez compliqués, assez difficiles pendant ton enfance et ton adolescence, notamment de harcèlement, euh, qui a finalement été bah, la genèse de ton premier déclic, un hein, de tes premiers déclics de vie, si je comprends bien par rapport à ce que j'ai pu voir. Euh, Beaucoup de gens, malheureusement, lorsqu'ils font face à ces situations, ils vont se perdre ou ça va être compliqué pour eux d'en tirer quelque chose de puissant pour grandir. Dans ton cas, comment est ce que tu as trouvé la force de surmonter ces épreuves et euh, quels ont été les outils que tu as peut être utilisés consciemment ou inconsciemment pour pouvoir devenir la personne que tu es après tout ça
0: C'est une super bonne question parce que c'est vrai qu'on traverse tous des, des épreuves d'adversité dans notre vie euh, à différents moments, euh, que ce soit à l'école ou ensuite euh, dans notre vie amoureuse, dans notre vie familiale, euh, au travail, enfin peu importe. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai vraiment eu cette, euh, cette sensation de me dire si tu trouves pas un moyen de t'intégrer et de te faire des amis et de, de trouver ta place, tu vas t'éteindre tu, tu vas et tu vas couler parce que je suis arrivée à un stade où j'étais en dépression totale. Je faisais de l'anxiété euh, en permanence. J'étais anxieuse tout le temps pour la moindre chose. Euh,
1: avais quel âge à ce moment-là
0: J'avais 14 ans, 13-14 ans, tu vois. Euh, je faisais de l'anorexie, donc je mangeais plus du tout. J'étais à un stade où vraiment mes parents s'inquiétaient pour ma vie, tu vois. Et j'ai eu la chance, du coup, à ce moment-là, d'avoir des parents qui, qui, qui ont vraiment tout essayé pour me soigner, pour prendre soin de moi. Et donc, euh, j'ai pu guérir de l'anorexie. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est ta seconde chance, en fait. C'est maintenant ou jamais, tu vas te retrousser les manches et tu vas trouver des outils pour essayer de t'intégrer auprès des autres. Mmh. Et donc, euh, à ce moment-là, je, je me rappelle que j'étais tombée sur un livre euh, sur le langage corporel. Et j'ai commencé à lire ce livre et je me suis dit, euh, peut-être que... Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas réussi à m'intégrer et à me faire des amis et à trouver ma place avec ma voix. Peut-être qu'avec mon corps et en changeant mon attitude, je vais peut-être me faire des amis. Et ça, ça a été le premier pas qui m'a permis derrière de commencer à, à à retrouver une vie sociale un peu normale et, et à me, me réintégrer, on va dire. Ok.
1: Donc découvrir finalement une autre approche, une approche méconnue par rapport à toi, et tester, ouais. itérer jusqu'à trouver peut-être le bon outil. On y reviendra. Euh, quelle, quelle était la cause justement de, de, de ces mots que tu avais à ce moment-là
0: Il y avait plusieurs choses. Première chose, c'est qu'à la maison, c'était compliqué entre okay. mes parents. C'était très chaotique, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de, euh, beaucoup de crises. Et ce qui se passait, c'est qu'à la maison, je ne trouvais pas de sécurité émotionnelle et à l'école, je ne trouvais pas de sécurité émotionnelle non plus parce que je me sentais rejetée en fait. Je me sentais rejetée, je ne me sentais pas euh, libre d'être moi-même. Et donc, je pense que toutes ces choses-là ont fait que petit à petit, je suis, je suis descendue dans une, euh, dans une pente glissante qui m'a amenée à, mmh. à, à toucher le fond, entre guillemets, tu vois.
1: Ouais. Et euh, c'était donc il y a quelques années. Aujourd'hui. Euh, J'ai le sentiment, même si je ne suis pas un professionnel de la santé mentale ni du développement personnel, mais que c'est encore plus exacerbé pour les jeunes, notamment avec les réseaux sociaux, notamment avec euh, enfin, les enfants entre eux, ils ne sont pas forcément des plus gentils. Mmh. Euh, plus des fois, bah, les parents mettent leurs enfants plus devant la télé ou devant autre chose, ou devant un écran plutôt que de s'en occuper, parce qu'ils pensent que de toute façon, bah, ils vont apprendre les choses à l'école, mais ils ne comprennent pas que l'école, c'est juste un partenaire qui vient t'aider à structurer, cadrer et te faire... Apprendre des choses selon un cursus et pas euh, toute la vie en, entière ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais euh, à des parents euh, ou à des jeunes qui nous écoutent Mais En particulier, j'imagine à des parents parce que notre cible qui nous écoute est, est plus orientée mmh. vers être des parents ou tendent à le devenir euh, que, que des jeunes gens de 12, 13, 14, 15 ans euh, pour justement éviter ce genre de situation, parce que souvent, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte n'ose pas euh, en parler euh, parce qu'il pensent qu'il va être jugé. il pense que ça va amplifier la situation, que ça va s'empirer et ça crée justement un cercle vicieux plutôt qu'un cercle vertueux.
0: C'est très vrai. Et d'ailleurs, il y a, y a pas mal de personnes qui sont venues me parler, des parents qui sont venus me parler à propos de ce sujet. Je pense que la première chose à faire, c'est de créer un climat sécurisant pour son enfant et de lui permettre de venir vers les parents et de s'exprimer sur des choses qui se passent à l'école parce que si l'enfant ne trouve pas la sécurité de venir vers ses parents et de dire il se passe ça ou il se passe ci et d'être reçu et accueilli de manière sécurisante, il va se sentir encore plus rejeté et je pense que ça va exacerber encore plus la situation à l'école, c'est-à-dire que peut-être qu'il va avoir recours à des, des, entre guillemets, solutions qui sont très néfastes pour lui. Mmh. Donc, je pense que, premièrement, créer un, un climat sécurisant. Ensuite, montrer à son enfant qu'il y a des solutions. Par exemple, moi, quand j'étais en primaire, euh, bon, moi, j'ai grandi dans une cité à Nanterre jusqu'à mes 12-13 ans. Et en primaire, en fait, je me faisais harceler et je me suis fait frapper par cinq personnes. Je suis arrivée à la maison avec un énorme hématome, j'étais dans tous mes états. Euh, la première chose que ma mère a fait, c'est d'essayer de trouver une solution pour que je change d'école. Donc, il faut vraiment, de mon point de vue, prendre des mesures, tu vois. Il suffit pas juste de venir parler et de dire. Euh... Alors, bien sûr, c'est super important de parler et de s'exprimer, mais derrière, de sentir que tes parents sont prêts à prendre des mesures mmh. nécessaires et que ta santé passe avant. Tes études, je pense que ça, c'est super important. Oui, ouais.
1: complètement. Justement, on va en parler de l'environnement dans lequel tu as évolué. À la suite de quoi, de tes 18 à 21 ans, tu prends la décision de partir en Angleterre, dans une des meilleures écoles. Comment tu as vécu justement cette transition entre les cités à Nanterre et arriver à Londres dans une des meilleures écoles Qu'est-ce que ça a changé pour toi Quelles ont été les répercussions sur ta personne, ta personnalité, ton avenir
0: alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu à Nanterre dans une cité qui s'appelle Pablo Picasso, qui est assez connue, mmh. jusqu'à mes 12-13 ans. Et à partir de 13 ans, on a déménagé dans le 16e à Paris. Donc gros changement d'ambiance. J'étais dans un quartier assez riche, assez bourgeois. Là, ça a été la première grosse transition de ma vie, je dirais, parce que j'étais... Alors à Nanterre, je ne me sentais pas à ma place. Je me disais toujours que j'étais pas à ma place en fait, parce que je me faisais harceler. Euh, on se moquait de moi parce que j'avais une façon de m'exprimer qui était très différente des autres élèves. Et dans le 16e, c'était un, un peu ce sentiment de je suis pas à ma place non plus, parce que je suis pas comme ces élèves qui ont de l'argent, qui peuvent faire plein de choses que moi je peux pas faire, tu vois. Donc, ça, je dirais que ça a été la première grosse transition. Et puis petit à petit, euh, à 18 ans, donc je suis partie à Londres. Là, ça a été aussi un gros changement d'ambiance, mais ça a été vraiment une transition hyper importante dans ma vie parce que ça a été la première fois où je me suis sentie un peu plus à ma place. J'étais entourée de personnes qui venaient de partout dans le monde avec énormément de, de, de curiosité sur la vie, tu vois. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a beaucoup rassurée sur certaines choses que moi j'étais et sur lesquelles je me rejetais. Mmh. Donc, euh, ouais, ça a été plusieurs transitions comme ça.
1: Il y a davantage de richesse culturelle aussi, justement, qui fait que tu vois, quand tu as des gens qui viennent de partout, ouais. euh, on n'a pas tous le même paradigme, il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit et qui fait que tu peux euh, aussi te permettre de t'exprimer euh, plus simplement et différemment parce que tu ne te sens pas forcément jugé. C'est vrai. Ça, c'est important. Hein, L'environnement, vraiment, on en parle constamment. Là, c'est plus sur le côté euh, personnel, mais finalement, tu grandis aussi professionnellement. Euh, après ces trois années, du coup, tu retournes à Paris tu retournes en France, euh, mais rapidement, tu décides de partir à Dublin. Pourquoi ouais.
0: bah, En fait, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que moi, j'étais très pressée de travailler mmh. et je me rends compte que je postule, je postule, je postule. La plupart de mes, ca... de mes euh, camarades à l'université... Euh, eux, ils ont un job très rapidement à, à Londres. Ouais. Mais moi, en postulant, je vois que je me prends des portes et que la seule chose qu'on me propose, c'est un stage, en fait.
1: Mmh. Tu postules dans quel domaine là, à ce moment-là
0: à, à ce moment-là, je postulais parce que j'avais fait un bachelor en économie business, donc plus dans le domaine euh, du business développement, tu vois, commercial, dans une boîte, cabinet de conseil, etc. Et, et du coup, je me prends que des portes et non, en fait, on peut que vous proposer un stage. Et je me dis, mais en fait, c'est trop injuste parce que je suis sûre que je pourrais apprendre très vite. On parle de méritocratie en France, mais je trouve que ce n'est pas réel. en fait. Il n'y a pas vraiment de méritocratie dans le sens où tu peux avoir fait, peux avoir fait de grandes études, tu peux euh, avoir de grandes compétences, être motivé, déterminé à apprendre. On va te fermer des portes parce que tu n'as pas fait un certain nombre d'études, un certain nombre d'années d'études ou que tu as un certain âge. Si tu as 21 ans, tu es trop jeune. Enfin bref. Mmh. Donc, j'ai commencé à postuler à l'étranger. Et là je suis tombée sur plusieurs offres à Dublin, en Irlande. Et du coup, je me suis intéressée à, à un cabinet de conseil américain qui était super intéressant avec beaucoup d'opportunités de croissance. Et donc, j'ai été prise là-bas et je me suis dit, bah, let's go. OK,
1: ok je vois. C'est intéressant, cette histoire, justement, de méritocratie. Je pense qu'elle existe, mais à partir d'un moment où tu réponds à certains cadres ou certains filtres. Du coup, c'est une méritocratie euh, filtrée, tu vois mais mmh. euh, mais 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 je te rejoins à 100% hein, fondamentalement c'est 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 pas forcément un système euh... Tu vois, le système anglo-saxon, par exemple, est beaucoup plus ouvert d'esprit par rapport à la réelle méritocratie. Pareil euh, aux États-Unis, pareil euh, même ici aux Émirats. Euh, ouais. Celui qui veut vraiment se donner les moyens d'eux et monter l'échelle sociale, il en aura la capacité. Alors certes, ça demande beaucoup de travail, de résilience, il y a aussi une part de chance et d'opportunités qu'il faut savoir saisir euh, et, et des sacrifices. Mais, euh, mais par contre, celui qui veut le faire, il peut le faire. Et ça, c'est extrêmement important.
0: C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je pense que on peut pas arriver et ça c'est peut-être aussi un gros sujet c'est de se dire que aujourd'hui on se dit beaucoup est-ce que les nouvelles générations se sentent pas un peu entitled tu vois ils arrivent sur le marché du travail on a beaucoup ce sentiment de bah on devrait me donner un job à, à grande responsabilité etc moi ce que je, ce que je dis c'est plutôt dans le sens où tu peux avoir de grandes capacités d'apprentissage, apprendre très vite, être déterminé, avoir une grande énergie de travail qui est super importante de mon point de vue. Et on va quand même te dire « bah t'es trop jeune, on va, on va te donner des petites tâches qui vont très vite t'ennuyer je trouve mmh. ». Euh, et je trouve qu'on ne donne pas assez euh, de chance. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Euh, mais je trouve qu'on ne donne pas assez de chance à des personnes qui n'ont peut-être pas des diplômes euh, à foison, mais qui ont peut-être des... une détermination, une énergie euh, et une volonté mmh. qui, qui est ouais. très importante.
1: C'est ce qui fait que tu as pris la décision de t'orienter vers l'entrepreneuriat ou pas du tout
0: Alors non, parce que... Pour être très honnête avec toi, je ne me suis jamais dit que j'allais euh, travailler pour quelqu'un d'autre euh, toute ma vie. Okay. Je me suis juste dit que c'était une transition et que j'allais apprendre plein de choses et que... Bah Hmm. Tu vois, ça allait me permettre de rencontrer des personnes, de développer des compétences, mais je ne me suis jamais vue sur le long terme. Okay.
1: Qu'est-ce qui fait que tu as tout de suite eu ce, cet état d'esprit de vouloir entreprendre, vouloir être ton propre patron, entre guillemets ouais. euh, C'est ton entourage, tes parents qui étaient entrepreneurs. Tu as vu des gens autour de toi grandir euh, euh, là-dedans où tu t'es dit euh, « euh, Non, moi, je ne veux pas rentrer dans un cadre. » C'est
0: bah, quoi Mes parents, en fait, je n'ai jamais vu mes parents salariés déjà. Ok. Alors si, par... non pardon, ma mère une fois, euh, il y a eu une période de sa vie où elle était salariée, mais j'ai grandi dans un environnement où mes parents, ils... au niveau du travail, ils prenaient quand même pas mal de risques, tu vois, euh, mon père il voyageait beaucoup, il développait pas mal de business, euh, ma mère était, euh, était mère au foyer pendant un, un long moment, ensuite elle était esthéticienne, ensuite... Euh elle s'est lancée dans la musique, enfin, elle a fait plein de choses, tu vois, et mes parents, je les ai vraiment vus faire plein de choses.
1: Mmh.
0: Et du coup, jamais, je ne me suis jamais dit... Euh... Alors, je ne sais pas franchement si c'est les parents qui influent sur ça, je pense que c'est plus une nature. Euh... Quand, tu sens que... quand tu te sens vraiment très contraint, très réprimé, quand on te, on te dit quoi faire ou comment vivre ta vie, et que tu sens dans ton corps que pas, ça résonne pas, ça vibre pas et que tu pas à ta place, petit à petit tu te rends compte que bah, le seul chemin possible c'est l'entrepreneuriat. Et donc euh, ça a toujours été quelque chose que je me suis dit naturellement, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de, de vivre ma vie comme moi je l'entends et j'ai envie de designer ma vie plutôt que de subir ce que quelqu'un d'autre va m'imposer. tu vois. Mmh. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est vraiment le chemin pour ça.
1: Ce que tu viens d'évoquer là ici, cette sensation presque chimique, physique qu'on a à l'intérieur de soi et qui fait qu'on se dit « c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, je suis pas épanoui, je suis, je suis pas à ma place et l'entrepreneuriat serait peut-être une bonne voie », c'est le sentiment que beaucoup de gens ont, peut-être même beaucoup de gens qui nous écoutent ont, mais qui pourtant, pour différentes raisons, restent euh, dans, dans ce schéma salarial, restent dans une certaine sécurité, restent dans un environnement plus sécurisant, rassurant, que ce soit pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, pour ce que les gens vont penser et vont dire. Comment on fait pour trouver le courage justement de s'écouter euh, et, euh, et d'oser passer à l'action Parce que là, on est clairement sur du mindset, on est clairement sur des croyances, et il y a beaucoup de gens qui malheureusement restent un petit peu esclaves de leur peur, ou, euh, ou autres, à, à, à contre-courant du coup de leurs envies.
0: Alors moi ce que je vais dire là-dessus, je ne suis pas sûre que ça va plaire, pour être honnête, mais ma conclusion sur ça, c'est que tu ne changes pas tant que tu n'arrives pas à un stade où tu souffres tellement, que ta réalité devient intolérable. C'est-à-dire qu'il y a une quote de Tony Robbins qui dit qu'on change à partir du moment où la douleur de rester la même personne devient plus importante que l'inconfort que ça va te demander de changer. Mmh. Et donc, si tu arrives à un stade où tu souffres tellement, tu touches tellement le fond, c'est plus possible pour toi de rester dans cette situation ça devient une nécessité de changer, c'est plus un luxe, c'est plus, plus une option, c'est plus un bonus que tu te permets d'avoir ou non, c'est si je change pas, je vais vraiment couler et là je serai en danger. Donc pour moi en fait on change à partir du moment, où on change notre situation et on prend le risque de se lancer que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans autre chose, ça peut être, il euh, y a des personnes qui ont une, un enjeu de sortir d'une relation toxique par exemple mmh. ou peu importe tu vois, mais... On change à partir du moment où ça devient intolérable pour nous de rester dans cette situation. Et pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ok, bah, moi, je le tolère encore, mais j'ai vraiment envie de changer. Comment est-ce que je peux changer ?» bah, Tu peux changer en... Ça, ça va peut-être être un peu contre-intuitif, ce que je vais te dire, mais tu peux changer et prendre la décision de prendre des actions en créant peut-être un peu plus de souffrance dans ton quotidien. C'est-à-dire, pose-toi avec toi-même et demande-toi si je reste dans cette situation, encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment est-ce que je vais me sentir À la fin de ma vie, quand je vais repenser à ce moment précis, qu'est-ce que je vais ressentir envers moi-même Si ce que je ressens, c'est du dégoût, c'est de la frustration, c'est de la colère envers moi-même, peut-être que je peux ramener ce sentiment dans le moment présent et m'amener et à agir,
1: mmh. tu vois ouais, C'est aussi cette notion de... Tu parles de souffrance, mais finalement, c'est presque de l'inconfort aussi. Dans mon cas, par exemple, je, je ne souffrais pas forcément de cette situation parce que je n'étais pas forcément à plaindre et autres. Mais par contre, bon, c'est une forme de souffrance. Mais l'inconfort, effectivement, de me dire que je vais rester dans cette situation, c'est-à-dire ouvrier à, à l'usine parce que je n'avais pas forcément de diplôme, je n'aimais pas ce que je faisais, etc. etc. fait que c'était devenu inconcevable et que j'étais prêt à faire tous les efforts pour me permettre de m'offrir une certaine vie. Et moi, ce que je cherchais, ce n'était pas devenir riche, c'était juste être libre. Mmh. Et, euh, et oui, je te, je te rejoins effectivement, effectivement là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas euh, sortir de leur zone de confort ou l'étendre. Pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Parce que c'est bien finalement d'être confortable. Et tu vois, on en revient à cette notion de gratification court terme versus gratification long terme. Tu vois, je reçois, je reçois des chocolats, euh, le plaisir que je vais éprouver à les consommer tout de suite, moi qui suis un, un grand gourmand, euh, versus non, je dois tenir ma diète parce que j'ai des objectifs physiques à atteindre et je ne peux pas manger toute la plaque de chocolat. Euh, tu vois, tu te poses la question deux fois. Et ça, c'est une métaphore aujourd'hui avec, euh, avec son frigo. Mais finalement, elle s'applique à n'importe quoi et quel que soit l'objectif de vie, y compris même, tu l'as évoqué par exemple, outre le business, des relations toxiques ou des choses ainsi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se reconnaît dans, dans, dans cette situation spécifiquement
0: Déjà, je trouve que c'est un bon exemple que tu as donné. Je pense qu'il y, y a vraiment une notion de qu'est-ce qui compte le plus pour moi Est-ce que c'est de recevoir ce shot de dopamine temporaire, donc ce plaisir temporaire, ou est-ce que c'est de construire un respect profond pour moi-même sur le long terme Quand tu réalises que à chaque fois que tu choisis le plaisir temporaire, le plaisir vraiment à la gratification instantanée, tu négliges ton respect envers toi-même, et tu vas petit à petit, petit à petit, briser ta confiance en toi et ta sécurité avec toi-même. Je pense qu'il n'y a pas forcément de recette à suivre là-dessus, mais c'est vraiment de se reconnecter à notre raison d'être, c'est-à-dire à pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Parfois, on se fixe des objectifs et on n'arrive pas à les tenir parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on les fait. tu vois. Quand tu sais exactement pourquoi tu fais les choses, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de ne pas manger la tablette de chocolat tout de suite pourquoi Si tu me dis, bah, Mariam, c'est important pour moi parce que j'ai envie de me trouver beau quand je vais après à la salle de sport, bah, je vais te dire, c'est cool, mais c'est quoi vraiment la raison pour laquelle c'est vraiment important pour toi Si on arrive à une conclusion différente, tu me dis, bah, Mariam, c'est important pour moi parce que j'ai envie de me sentir en bonne santé, j'ai envie de passer plus de temps avec ma copine ou euh, me sentir en forme quand je vais à une réunion importante pour le travail. Ou Tu vois, là, tu te connectes à quelque chose de plus profond. Et je pense que c'est vraiment important de se connecter à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, finalement mmh. Tu vois ouais.
1: Ouais, je vois. Tu as, as tout à fait raison. Et tu évoques un autre sujet qui est super intéressant, c'est finalement l'amour propre. Euh, tu dis donc, euh, voilà, tu diminues ta confiance en soi et autres, donc c'est de l'amour propre. Et souvent, bah, ça crée un cercle vicieux, parce que du coup, tu, tu succombes à, à, à de la dopamine, hein, finalement, tu, tu l'as évoqué, euh, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à diminuer considérablement ton amour prompt, et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'en ont plus et qui ont plus confiance en eux et qui doivent se reconstruire et qui partent dans des phases parfois même de dépression, etc. à cause de ça. Et, et on a toujours l'impression, tu vois, quand tu es dans une phase de down, que tu as la pire situation. Et quand tu l'exprimes à quelqu'un en face de toi, bah, la personne va souvent te dire « mais non, regarde ça, 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 il y a tout qui est positif autour de toi, c'est bien, mais toi tu le vois pas. Euh, » Quels sont les conseils que tu donnerais à un individu qui, du coup, n'a plus d'amour propre, n'a plus confiance en lui pour réussir à petit à petit reconstruire euh, cette confiance en soi, reconstruire cet amour propre, que ce soit un homme comme une femme, euh, de façon à, à, à pouvoir avancer dans la direction de ses objectifs
0: Alors, pour la confiance en soi, moi, j'aime bien parler de quelque chose que je trouve euh, essentiel. La confiance en soi, on a tendance à croire que c'est simplement un sentiment. C'est-à-dire qu'on se dit, bah moi mon objectif c'est de me sentir confiant, c'est de me sentir charismatique, c'est de me sentir puissant. Et on ne se rend pas compte qu'en fait la confiance en soi, c'est avoir confiance, c'est presque, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire, c'est une attitude, c'est une, une, une identité et comment tu construis cette nouvelle identité mmh. bah, tu vas commencer par travailler sur tes actions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la confiance en soi, c'est les promesses que tu te fais à toi-même. On néglige énormément les promesses qu'on se fait à nous-mêmes et on, on honore très souvent les promesses qu'on fait aux autres. C'est-à-dire que si je m'engage auprès de toi, tu peux être sûr que je vais être là. Je vais tenir ma parole, je vais tenir mon engagement. Est-ce que je fais la même chose avec moi-même Est-ce que dans mes actes, je m'honore Est-ce que dans mes actes, je me mets en priorité Est-ce que dans mes actions, je suis quelqu'un d'important pour moi-même Ou est-ce que dans mes actions, je me néglige Et si tu regardes et si tu observes, la plupart des gens, moi y compris pendant longtemps, j'étais comme ça, je négligeais énormément mes promesses envers moi-même. Et donc, je me disais, mais j'ai pas confiance en moi, je comprends pas pourquoi, pourtant, je me répète des affirmations positives, je fais ça, je fais ci. Les affirmations positives, c'est génial, mais. Tu ne peux pas devenir confiant simplement en te répétant que tu es quelqu'un de bien et que tu as confiance en toi. Tu deviens confiant en agissant comme la version de toi qui a confiance en elle, en agissant comme la version de toi que tu aimes. C'est-à-dire que tu arrêtes d'attendre que cette version de toi elle apparaisse comme par magie euh, le jour où tu vas te sentir motivé parce que bah, tu laisses encore une fois les choses à la chance. La chance, ce n'est pas un allié. Ce qui est un allié, c'est la discipline et la constance et, les, et le les engagements que tu vas prendre avec toi-même et ta capacité à tenir tes engagements sur le long terme. Mmh. Donc c'est ça que je dirais principalement aux personnes qui, qui nous écoutent, je pense.
1: Est-ce que tu as mis en place quelque chose par rapport à ces engagements que tu fais avec toi-même Est-ce que tu les... Je sais pas, par exemple, tu as mis en place, euh, pour être très factuel, très concret, des OKR où tu vas les décortiquer, objectifs annuels, euh, trimestriels, etc. Est-ce que euh, tu te donnes une récompense si tu les atteins, une punition si tu ne les atteins pas ou si tu as, as dérivé justement de l'objectif euh, Ça peut être intéressant de voir quel type de. de, de stratégie ou routine d'outils euh, tu utilises aujourd'hui pour euh, pour pouvoir euh, bah, t'honorer euh, toi-même parce que en plus de ça souvent les gens euh, lorsqu'il démarre notamment, euh, tu, vois, tu te poses un milliard de questions. Euh, Suis-je légitime Est-ce que je fais la bonne chose Est-ce que je vais dans la bonne direction Est-ce que j'ai raison Est-ce que vraiment euh, je peux réussir euh, Pourquoi ce client me paierait alors que... Euh, tu vois, syndrome de l'imposteur, syndrome de l'objet brillant, tous ces trucs, on les connaît. Euh, et et, et, et c'est souvent en plus uniquement euh, voilà, des, des, des peurs, des craintes, des doutes qui s'expriment et qui sont exacerbés liés à d'autres choses et qui font que bah, tu ne vas pas t'autoriser à avancer comme tu voudrais. Quelles sont les, les, les choses que tu as mis en place pour cadrer ça et puis faire en sorte de permettre à quiconque nous écoute euh, bah de l'appliquer chez lui Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: J'adore cette question et je vais répondre aux deux points que tu as, as mentionnés. La première question sur les choses que j'ai mises en place pour ça, c'est que... Alors, il y a une étude à Yale qui a été faite et qui démontre que sur une centaine d'élèves, seulement 3% écrivaient leurs objectifs, précisément avec une date. Ceux qui ont écrit leurs objectifs ont accumulé dix fois plus de richesses que les 97 autres qui n'ont pas écrit leurs objectifs ou qui avaient des objectifs, mais très, c'était très vague. Ils n'ont pas eu une idée claire de là où ils voulaient aller. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris toujours mes objectifs, c'est-à-dire que j'écris mes objectifs annuels, et je n'écris pas uniquement mes objectifs business, j'écris vraiment tout ce que je veux avoir accompli cette année, euh, pas uniquement euh, en termes de chiffres, en ressenti aussi. Comment je veux me, ressentir, me sentir avec moi-même euh, Quelle relation je veux avoir avec les autres comment est-ce que je veux connecter aux autres, comment est-ce que je veux me présenter dans le monde. Tout ce qui est important pour moi, je l'écris et je mets une date précise à laquelle je veux avoir atteint chacun de ces objectifs. Ça, ça me permet ensuite de les découper en plus petits objectifs par mois, par trimestre, euh, par jour, par semaine et de savoir exactement où je vais. Et ce qui est très important pour moi, c'est de relire tous les jours mes objectifs de l'année parce que de cette façon, j'envoie des signaux très clairs à mon cerveau que c'est là où je veux aller cette année. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, c'est notre plus grand allié, Tu vois, notre cerveau, il travaille avec nous pour nous emmener là où on veut aller. On a un système dans le cerveau qui s'appelle euh, le système d'activation réticulaire qui nous permet en fait de... Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu la, la, la sensation, euh, par exemple, si tu veux t'acheter une voiture ou si tu veux t'acheter... Euh... Je sais pas. Tu veux t'acheter quelque chose Tu le vois un peu partout dans la rue, tu vois. Il y a un certain modèle de voiture que tu veux, et d'un coup, tu le voyais pas avant, mais là, tu le vois partout. Bah, le système d'activation réticulaire, c'est exactement ce qui te permet. C'est-à-dire que tu lui envoies une commande, tu lui, tu lui dis c'est ça que je veux, et il t'emmène, il te trouve les ressources dans ton environnement pour t'y emmener, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me récompense quand je réussis mes objectifs. Par contre, je ne me punis pas. Okay. Dis-toi une chose. Si tu avais un ami qui te félicitait quand tu as réussi quelque chose et qui te punissait quand tu as échoué quelque chose, est-ce que tu te sentirais vraiment en confiance avec cette personne Est-ce que tu ressentirais un amour inconditionnel de cette personne Ou est-ce que tu aurais tendance à te dire bah, « Mon ami, il est super content de moi quand je réussis, il, se... il est super proche de moi, il m'aime, il me soutient. Mais quand je ne réussis pas, par contre, je me sens rejetée de cette personne. Je ne me sens pas à la hauteur pour cette personne. » Et je pense que le problème, c'est qu'on a très souvent tendance à agir comme ça envers nous-mêmes. Et on... on croit vraiment que ça nous sert parce qu'on se dit... Euh... En étant dur avec moi-même, je vais avoir les meilleurs résultats que je puisse avoir. Et c'est peut-être vrai à un certain niveau au début. Je pense que quand on démarre, parfois on est drivé par quelque chose de peut-être plus, peut plus sombre, de peut-être plus dur. Mais je pense que ce n'est pas une stratégie soutenable sur le temps parce qu'on gagne beaucoup plus à être un allié pour soi, un ami pour soi, tu vois. Et un ami, il ne va jamais te, te punir ou te rejeter quand tu échoues. Au contraire, il va te soutenir, il va s'asseoir avec toi, il va te dire comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qui n'allait qu pas et qui a fait qu'on n'a pas été à la hauteur cette fois-ci Tu vois
1: mmh.
0: Donc ça, je pense que c'est important, ouais. Complet. Tu te punis, toi
1: Disons que je suis dur avec moi-même. Ouais. ouais. Mais moi, je vois plus la chose comme c'est pas mon ami, c'est plus, plus un coach, c'est plus... Euh... Et, euh, et du coup, c'est une approche qui est différente. C'est une approche qui est plus en accord avec ma personnalité, disons. Je comprends. Mais ouais. je rejoins tout à fait ton, ton point de vue aussi, qui est, qui est hyper pertinent. Et c'est une question de perception et d'axe, d'angle. Mais, mais ouais, complètement. Donc ça, c'est le deuxième outil que tu utilises. T'en as un troisième que tu voulais évoquer, peut-être
0: Alors, euh, un troisième que je veux bien évoquer et qui, et qui m'aide pas mal, c'est... En vrai, j'en ai plein. J'en ai plein. Il y a la visualisation déjà que j'utilise au quotidien. Je visualise tout le temps mes objectifs. Euh, je les visualise vraiment de manière très poussée. C'est-à-dire que je ressens ce que je vais ressentir quand je vais atteindre mon objectif. Je le ressens physiquement, je peux me mettre à pleurer en marchant, tu vois, pour aller chercher un café, tu vois, parce que je le ressens tellement. Et ça m'aide vraiment parce que je me projette d'une manière où je crée un ressenti à l'intérieur de moi qui fait que, alors après moi je crois beaucoup aux énergies, je pense vraiment que euh, parfois on... On s'auto-sabote parce qu'énergétiquement, il y a des choses qui bloquent aussi. Et donc, euh, quand je visualise comme ça, j'ouvre un peu mon énergie au fait de recevoir et de, de me laisser la possibilité d'aller là où je veux aller. Tu vois mmh. euh, la visualisation, c'est très, très fort pour moi. Euh, il y a aussi le fait d'écrire, en fait. D'écrire. Euh... Il y a une technique que j'utilise beaucoup qui s'appelle le scripting euh, et qui me permet, en fait de décrire dans les moindres détails ce que je vais ressentir quand je vais atteindre mon objectif. Euh, et je l'écris comme si j'étais en train de le vivre au moment présent, tu vois. C'est-à-dire que j'écris, je, je, euh, je suis en train de faire ça, je suis à tel endroit, je suis habillée comme ça, je suis face à telle personne. Euh, je décris le temps, les odeurs, tout ce qui peut éveiller mes sens, je vais l'écrire. Et en faisant ça vraiment tous les jours, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées pour moi et qui ont qui se sont matérialisés dans ma vie.
1: Ça contribue finalement aussi à, à développer son identité, hein. euh, mm. justement parce que tu changes de paradigme, tu changes d'identité. Et, euh, et, et ouais, tu as, as certains types d'identité, on pourrait l'adapter à n'importe quoi, hein, que ce soit les relations, la santé, le business, etc. Si ton identité, elle est telle qu'elle est, tu ne pourras pas avoir autre chose que des résultats qui sont en accord avec ton identité en tout cas dans 90% des cas euh, je veux revenir sur un point tu évoques le fait que juste en allant boire un café ou chercher un café en visualisant une situation tu peux carrément te mettre à pleurer tellement que tu la ressens, tu la vis. Mmh. Euh, cette sensibilité que tu as aujourd'hui est-ce que tu l'as toujours eu Tu l'as développé On peut la travailler Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, comme moi, par exemple, ne sont, euh, sont pas du tout sensibles, en fait. Euh, et... Euh, et, et est-ce que c'est quelque chose de bien, pas bien Est-ce qu'il faut culpabiliser ou pas que tu ne sois pas sensible et que tu ne puisses pas te dire ah tiens, je vais visualiser ci ou ça parce que moi ça n'a jamais forcément fonctionné, tu vois Peut-être que j'ai <rire> quelque chose qui bloque ou peut-être que je suis trop rationnel pour ça, tu vois ouais. Mais euh, mais ouais, ça peut être intéressant pour ceux, ceux qui nous écoutent parce qu'ils peuvent se dire ah ouais, c'est super puissant, j'ai envie de l'expérimenter, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de l'appliquer, mais ça marche pas pour moi parce que moi je suis plus un profil rationnel mmh. ou autre. Est-ce que c'est une fausse croyance et que tout le monde peut à son échelle, ressentir les choses et utiliser ce type d'outils et exercices Ou est-ce que effectivement voilà ben il euh, y a des gens qui sont plus réceptifs et d'autres qui le sont moins, et puis il faut l'accepter Et puis il y a d'autres outils qui sont euh, euh, adaptés à chacune des personnalités que qu'on a, ou qui fait la richesse de, de ce monde
0: C'est une très bonne question. Franchement, c'est une très bonne question. Euh... Alors, il y a l'hypersensibilité ouais. et il y a l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, alors à moins que euh, tu sois face à un profil de sociopathe ou de psychopathe où là, vraiment, c'est des, des euh, endroits dans le cerveau où, où ces limites bloquées. Tu vois, il n'y a pas ouais. la possibilité de ressentir cette empathie. L'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité qui est inné, c'est à dire que soit tu es hypersensible, soit tu ne l'es pas. Pour moi, dans le fait d'être hypersensible et dans le fait de ne pas l'être, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Euh, tu vois, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui, qui est très souvent euh, difficile à vivre pour beaucoup de personnes parce que tu vas ressentir des émotions qui vont te submerger. Si tu ne sais pas comment les gérer, c'est extrêmement difficile. Euh, par exemple, dans le business, dans le travail, ça peut être problématique, mais ça peut être aussi une force parce que ça te permet de développer une, une, une hyper-empathie ouais. et une capacité à te connecter aux autres, à les cerner, à les sentir, à les comprendre, qui peut être vraiment surdéveloppée et qui est, qui est un atout, selon moi. Mais, mais si tu n'apprends pas à le gérer, c'est vrai que ça peut être vraiment un, un frein dans ta vie, un fardeau, parce que bah, euh, juste en regardant une vidéo ou quoi, tu peux être, euh, tu peux être dans ton lit pendant des heures à, à remettre tout en question, à pleurer, à ressentir des choses euh, que, qui ne t'appartiennent pas en fait. Parce que tu absorbes tellement les émotions des autres que tu vas les, tu vas les vivre comme si c'était les tiennes. Après, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des pratiques qui t'aident à mieux gérer ton hypersensibilité, à te recentrer, à te focaliser sur toi, sur ton centre, à appréhender ce qui va te déclencher émotionnellement, ce qui va te perturber, à mieux le gérer. Mais ce n'est pas euh, quelque chose qui se fait en un jour, c'est vraiment une pratique du quotidien. Et je pense que pour les personnes qui ne le sont pas, ça peut être aussi un avantage. Donc il y a des bons et des mauvais côtés euh, dans les deux. Mais les personnes qui ne sont pas hypersensibles ne manquent pas pour autant d'empathie, tu vois mmh. Et l'empathie, c'est un super pouvoir pour ouais, moi. Ouais. Complètement.
1: complètement. Je me reconnais effectivement euh, là-dedans. Euh, on va revenir justement à ton parcours, parce que là, on a dérivé. Euh, Carrément. On, mmh. on, évoque, on évoque plein de sujets super intéressants. Euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, euh, c'est le bon moment, euh, je vais faire cette transition, euh, je vais euh, quitter le schéma traditionnel euh, salariat ou études ou autre pour euh, me lancer dans ma carrière de, de coach, euh, d'accompagnante et aussi créatrice de contenu euh, parce que c'est parce que quelque chose que, que, bah, qui fait partie de ton quotidien. Tu partages quasiment euh, tout, toute ta vie sur les réseaux. Mmh. Euh, et euh, et ouais, ça, peut être, ça peut être super intéressant justement de, de voir qu'est-ce qui a fait ce, ce switch alors que tu savais déjà depuis presque le début finalement, que de toute façon tu étais euh, destiné à ça entre guillemets, euh, dans le sens où tu l'as évoqué tout à l'heure, c'était pas une voix qui, t était, euh, qui, t était, euh, qui te stimulait plus que ça, quoi, le, le salariat.
0: Alors ce qui, ce qui a été le déclic pour moi, ça a été de réaliser que j'étais complètement malheureuse en fait. J'étais complètement malheureuse dans ce que je faisais. Euh, mon, mon poste c'était un job de chief happiness officer donc j'étais censée m'occuper du bien-être des employés, des équipes, la culture d'entreprise. Euh, j'avais quand même de grosses responsabilités à ce moment-là, j'étais complètement éteinte, ça n'allait pas du tout avec mon manager. Euh, je traversais une période qui était très compliquée pour moi, mes parents étaient en train de divorcer, euh, mon ex m'avait quitté un peu avant, j'avais l'impression que tout s'effondrait. Et je, ce qui a été le déclic, en réalité, ça a été une conversation que j'ai eue avec une coach de vie, qui est une amie aujourd'hui, et qui m'a dit que, bah, je crois qu'elle euh, venait d'avoir 40 ans à ce moment-là, et elle me dit, eh bah, Mariam, moi, euh, j'ai décidé de quitter mon job. Elle a des enfants, elle a, des, elle a un crédit, elle a de grosses responsabilités euh, à prendre en charge. Et elle me dit, bah, si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire et je me pose et je me dis, euh, si tu le fais pas maintenant, ce sera quand que tu vas le faire Tu as 25 ans, tu pas d'enfant, tu es célibataire, tu pas de crédit, ou même si tu en avais un, il y a toujours des solutions. Pourquoi est-ce que tu partirais pas maintenant Et de toute façon, j'étais arrivée à un tel stade de rejet envers moi-même, je me sentais tellement humiliée en fait, tellement, tellement humiliée, que je me suis dit, ça ne peut pas être pire que ça. Et je me suis dit surtout, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ma vie, c'est si j'ai un plan B, j'y arriverai jamais. Et donc je me suis dit, mets-toi face à un tel inconfort, enlève-toi toute possibilité de plan B en fait, que ça n'existe même pas, que tu vas être obligé de trouver ta voie, obligé de trouver ce qui te correspond. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis partie de ce job, j'avais pas de plan B et surtout, je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait. Mmh. C'est pas euh, tout lisse. Je suis pas partie en me disant, oh, je sais ce que je vais faire, je vais commencer par l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Euh, non, c'était pas du tout comme ça. J'étais chez moi, je, je galérais, je, je faisais plein de recherches, j'essayais de trouver. J'avais envie de lancer un business, mais ça me correspondait pas trop. Et du coup, j'ai beaucoup tâtonné. Et pendant des mois, j'ai été comme ça, tu vois. Euh, J'étais pas. Euh... Je ne me suis pas lancée tout de suite dans le coaching et je ne me suis pas lancée tout de suite sur les réseaux sociaux. Par contre, au bout de quelques mois de souffrance, de, de, de résistance, en fait, à me dire non, ça ne peut pas être comme ça, tu ne peux, peux pas être dans cette situation, tu as fait des études, etc., j'ai lâché prise et je me suis dit, tu sais quoi, c'est comme ça, es perdu, tu es perdue, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Arrête de résister, en fait, ça ne sert à rien, ça ne te sert à rien de résister. Donc je me suis posée. J'ai accepté la situation et à ce moment-là, j'ai eu vraiment une intuition hyper forte qui est sortie un peu de nulle part. Alors moi, je considère, euh, je mettrais de côté quelque chose de très important si je parlais pas de spiritualité dans mon, mon parcours. Moi, je considère qu'il y, y a un aspect spirituel dans tout ça, c'est que j'ai eu une, une intuition hyper forte de me lancer sur TikTok. Et j'ai vu, en fait, un peu comme une image de... J'ai vu mon compte TikTok, en fait. Et c'est vraiment bizarre, parce que, pour moi, TikTok, c'était vraiment une plateforme, à ce moment-là, pour les ados, où tout le monde dansait, et c'était pas du tout mon truc, et ça avait l'air trop compliqué. Mais en même temps, j'ai eu cette intuition, et c'était tellement un sentiment clair, à l'intérieur de moi, de « ça va marcher sur TikTok », que je me suis mise sur TikTok, et j'ai commencé à faire des vidéos, et petit à petit, ça a appris très vite, et je me suis ensuite lancée dans le coaching et les choses, elles se sont faites petit à petit après ça, très naturellement. Mais c'est vraiment important de dire que pour moi, en tout cas, ça n'a pas été un... un un parcours hyper lisse et étape 1, étape 2, ça a été plutôt le chaos, la recherche, la, la perte de confiance encore plus et puis ensuite un lâcher prise et puis ensuite une intuition et petit à petit j'ai suivi, mon, j'ai écouté un peu cette voix qui me disait de me lancer à ce moment-là sur cette plateforme et ensuite les choses elles se sont un peu, tu vois c'était il y a deux ans. Ouais. ouais. ouais.
1: ouais donc ouais, vraiment tu t'es dit, euh, bah, tu as fait ce parcours, tu commences à créer du contenu euh, tout de suite, ça fonctionne sur TikTok du coup
0: Alors au début sur TikTok, je me suis lancée, je faisais toutes mes vidéos en anglais parce que je me disais euh, okay. j'ai envie de parler à une audience internationale et tout et puis ça me permettait de continuer à, à nourrir mon, mon anglais. Je vois au début que bah, en fait, la plupart de mon audience est francophone et ça marche au bout de... Non, ça marche pas tout de suite. Pendant deux mois, je poste tous les jours entre trois à sept fois par jour ah ouais. et euh, je faisais peut-être euh, maximum 200 vues, tu vois. Je me dis mais c'est pas grave, ça va marcher à un moment donné. Après j'avais vraiment, par contre là j'avais un process pour euh, réussir sur TikTok. C'est-à-dire que je me suis posée, j'ai passé des heures à décortiquer les vidéos qui marchaient. Pourquoi elles marchaient Comment euh, commence la vidéo Combien de temps ça dure C'est quoi les commentaires Qu'est-ce que les gens remarquent Qu'est-ce qui les interpelle dans la vidéo euh les musiques, le ton de la voix, l'énergie de la personne. Est-ce que la personne est en train de faire un mouvement en même temps Bref, j'ai tout décortiqué et je me suis dit, à un moment donné, ça va fonctionner. Et donc, au bout de trois mois à peu près, là, ça a commencé à prendre. Ça a commencé à prendre. J'ai pris 30 000 abonnés. Puis ensuite, après, en quelques, en quelques mois, j'étais à 100, 200 000 peut-être. Mmh. Après,
1: oui. Ouais Après, ça continue à à monter, tu es allé sur aussi d'autres plateformes, YouTube, Instagram, etc. Euh, tu as monétisé ta création de contenu au bout de combien de temps
0: C'est une bonne question. Alors, euh, je me suis lancée en août 2021. J'ai commencé à faire du coaching en octobre ou novembre, je crois, novembre 2021.
1: Ok, donc tu as pu ouais, dégager du chiffre d'affaires, puis après, tu as pu euh, ouais. structurer, recruter, déléguer... Euh, aujourd'hui tu, tu gères encore tout toute seule ou as mis en place une équipe autour de toi
0: Alors aujourd'hui j'ai une vidéaste qui travaille avec moi mm -hmm. sur le montage des vidéos, le cadrage, le podcast etc. Et je travaille avec une équipe euh, sur la partie marketing mais euh, euh, j'ai encore du travail à faire pour me structurer, pour avoir des process automatisés, j'ai encore du chemin à faire. Je ne suis pas à un stade où je me considère vraiment bien établie, avec des process. Je considère que j'apprends encore aujourd'hui et que je suis encore en train de, de mettre.
1: On apprend tout le temps, heureusement. Bien sûr. Euh, là où je veux en venir, et on va retourner plus dans le côté euh, dev perso, croyances et autres, parce que j'ai pas mal de questions euh, à te poser là-dessus. Il euh, y a un truc qui m'a interpellé et je voulais revenir là-dessus euh, avec toi. Euh, on échange depuis euh, quelques semaines pour la, la planification de cet épisode. Et j'ai vu une fois, dans une de tes stories, il y a une personne qui a copié de A à Z tout ton <rire> contenu. <rire> et, et, et j'avais envie d'en parler justement sans la citer ou sans jeter des pierres c'est pas l'objectif du tout mais c'est plus euh, voilà on on le ressent de par ce que tu viens de nous évoquer, ça fait des années, maintenant plus de deux ans que tu crées du contenu, tu as passé des dizaines d'heures à euh, des centaines d'heures même à analyser qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Tu as passé peut-être des milliers d'heures aujourd'hui à créer ton contenu parce qu'en plus, tu n'as pas forcément une grosse équipe derrière. Mmh. Euh, nous aujourd'hui, pour ma part, si on est très présent avec le déclic entrepreneurs.com ou moi-même, tout ça c'est possible grâce à une équipe. Moi ça me prend 4 heures par semaine maximum mais C'est génial. Je sais que eux enfin il y a sept personnes temps plein qui travaillent là-dessus, ça prend énormément de temps. Donc j'imagine tu passes énormément de temps à la création de contenu. Comment tu t'es senti euh, euh, comment tu t'es senti lorsque bah, cette personne euh, copie mot pour mot littéralement bah, tout ton contenu euh, et, 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 et limite il y avait un truc qui m'avait vraiment fait rire c'est qu'elle mmh. avait une oreillette pour écouter les, tes vidéos en même <rire> temps et répéter mmh. mot pour mot ce que tu disais dans ces vidéos et, et, et republier ça et que cette personne arrivait derrière à créer quand même une audience sur base de ton travail et peut-être après le monétiser ou pas, enfin si, peu si, importe. vendre mais... ses services, ouais. Voilà, donc vendre ses services, mais du coup ça implique est-ce que cette personne est réellement, euh, a réellement une expertise ou pas Enfin c'est toutes des questions, tu vois, qu'on peut se poser. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, comment tu ressens ça Comment tu vis ça euh, à ce moment-là Parce que c'est une problématique qui malheureusement est récurrente et à laquelle peut faire face d'autres créateurs, créatrices de contenu qui nous écoutent.
0: Ouais. En fait, euh, c'est arrivé pas mal de fois finalement qu'on qu copie mon, co mon contenu mot pour mot. En fonction du contexte, si c'est une personne qui, co qui copie une vidéo, en général ça a tendance à m'énerver mais je peux, je peux vite passer à autre chose. Elle, elle avait copié vraiment peut-être 3-4 de mes vidéos mot pour mot, le même ton, la même gestuelle... Euh, les mêmes silences, euh, ma phrase de fin, etc. Je pense qu'avec du recul, sur le moment, ça m'a beaucoup énervée, parce que c'est vrai que c'est presque du vol, tu vois, tu travailles pendant tellement de temps pour réussir à développer une expertise ou réussir à vraiment t'exprimer d'une manière qui soit impactante, faire passer tes messages... Euh, et ça, ça fonctionne, et derrière, tu as quelqu'un qui vient et qui s'approprie ton travail et qui en récolte les fruits euh, injustement, entre guillemets. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, je dirais que finalement, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Tu vois. Je pense que si on passe notre temps à se dire euh, « oui, c'est injuste, pourquoi cette personne a copié ?» etc. Ce qui a été le cas, ça m'a vraiment mis hors de moi de me dire qu'elle copiait mon contenu. Mais avec du recul, aujourd'hui, je me dis que si ça se reproduisait, bah finalement, c'est que, que je fais quelque chose de bien, tu vois. Euh, personne, en réalité, ne pourra dégager ce que toi, tu dégages, tu vois. Il n'y a pas de alec Henry il n'y a pas de Mariam Gaderi, il n'y a pas de, de chacun d'entre nous, tu vois. Mmh. Euh, toi, ce que tu fais, ta manière de travailler, ta manière de t'exprimer, personne ne peut le recopier. On peut dire les mêmes choses que toi, on peut essayer de faire la même chose que toi, mais ce sera impossible. Donc, avec du recul, je pense que c'est juste un compliment, c'est flatteur, ça veut dire que tu fais quelque chose qui est impactant. Et puis en plus, en discutant avec cette fille, je me suis rendu compte, euh, bon, elle s'est beaucoup excusée, et puis je me suis rendu compte que c'est vraiment par manque de confiance en soi qu'on fait ça. Tu vois, c'est parce qu'on est tellement persuadé qu'on est incapable de faire quelque chose de bien par nous-mêmes, qu'on va copier exactement ce que quelqu'un d'autre fait, tu vois. Mmh. Donc euh, si quelqu'un fait ça, il faut savoir que c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui, c'est quelqu'un qui manque d'éthique de travail aussi, mais je pense que c'est important de se détacher de ça, parce que sinon on perd du temps et c'est pas possible, quoi.
1: Ouais, ouais complètement, complètement. Et, euh, et surtout quand euh, bah, ça devient euh, personnel et autre, tu as un engagement émotionnel et du... Tu... Tu peux mettre du temps, enfin, tu es complètement plus rationnel et tu peux mettre du temps et de l'énergie là-dedans. Euh, donc, ouais, je te, je te rejoins et c'est bien même que tu as pu discuter, tu pu discuter avec cette personne pour, pour, pour en tirer ses conclusions. Je reviens sur ton parcours. Du coup, tu, tu nous dis tout à l'heure que euh, tu étais arrivé à une phase où tu étais euh, malheureuse, presque en dépression, burn-out et autres. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que. Euh, ça t'a poussé quand même à, à, à continuer, à changer complètement de, de, de cadre, de paradigme pour oser justement te lancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement dans ces phases là, tu vois, ils vont rester en bas quoi, ils vont rester en bas dans le down et en plus de ça t'as mis plusieurs semaines, plusieurs mois à, à savoir exactement ce que tu fais. Donc tu te posais un nombre euh, important de questions, euh, ça crée un cercle vicieux potentiellement euh, dans son esprit, et pourtant, bah, toi, tu en as tiré une force, et puis tu as pu justement euh, ouvrir la voie à quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu en es là. Euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui n'ont pas cette force de caractère ou qui n'ont pas les bons outils. Dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as, euh, as pu avancer
0: ouais, C'est une bonne question, et ce que je veux dire, euh, qui est très important pour moi, c'est que... Quand tu me dis ça, je repense à cette période de ma vie et je, vous... je me dis mais aujourd'hui, regarde là, je suis avec toi en train d'avoir cette discussion. Mais je repense à tous ces moments où j'étais euh, sur le sol de ma cuisine en train de pleurer et à me sentir. Mais moins que rien en fait. Vraiment, c'est hyper important pour moi de dire ça parce que c'est trop facile de voir quelqu'un sur les réseaux et de se dire oh, « Cette personne, c'est facile pour elle, elle a toujours été comme ça. Euh, » Moi, quand je repense à cette phase de ma vie, je sais à quel point je n'avais aucune estime pour moi-même et je me sentais incapable. Mais ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'est de me dire « Tu ne peux pas descendre plus bas que ça, en fait. Quand tu touches le fond, il y a un énorme avantage à ça, c'est que tu peux que remonter, tu vois. Tu peux que remonter. Et » et à partir du moment où tu remontes et où tu commences à voir qu'il se passe des petites choses positives dans ta vie, tu reprends petit à petit confiance en toi, tu crées un cercle vertueux qui est hyper puissant. Donc à ce moment-là, je me suis dit, tu vas juste créer des petites victoires, des toutes petites victoires. Tu n'as pas besoin de, euh, de faire, euh, je ne sais pas... Tu n'as pas besoin d'avoir euh, des résultats incroyables tout de suite. Tu as juste besoin d'envoyer des petits signaux à ton cerveau qu'en fait, t'es quelqu'un de bien meilleur que ce que tu te fais croire. Mmh. Et donc, je me suis dit, là, tu vas... Peu importe que tu sois malade, que euh, tu sois fatigué que tu te sentes moche, que tu te sentes nulle, que tu... peu importe ce que tu ressens, tu vas te lever, tu vas te mettre devant la caméra et tu vas faire minimum trois vidéos par jour. Et j'ai eu ce... ce... Cet engagement envers moi-même, mais ça a été un engagement où vraiment, je me suis dit, c'est vital. Là, tu as juste besoin de te montrer à toi-même que tu es quelqu'un de meilleur que ce que tu penses que tu es et que tu peux connecter avec les autres et avoir de l'impact. Mmh. Donc, ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'était de me dire, euh, ça a été vraiment de changer mon mindset, d'arrêter de me focaliser sur une réussite court terme. Ça, je pense que ça a été le plus gros frein dans ma vie de me dire « Ah non, mais il faut que je réussisse en un an, il faut que je réussisse en, en six mois, il faut que... » Non, il faut que tu penses long terme, c'est-à-dire dans dix ans, où est-ce que tu peux être dans ta vie Quand tu penses dans dix ans, les possibilités, elles sont infinies, elles sont incroyables. Tu es capable d'accomplir tellement plus en dix ans que ce que tu peux imaginer. Et il y a une citation aussi, je ne sais plus de qui elle est, qui dit qu'on sous-estime énormément ce qu'on peut faire en dix ans, et on surestime énormément ce qu'on peut faire sur un an, sur le court terme. Ouais. Au lieu de se focaliser sur le court terme, quand tu penses long terme, tu te donnes l'espace et la possibilité d'échouer. Et donc, paradoxalement, tu te donnes la possibilité de réussir. Et je pense que ça, c'est ce qui a été...
1: Euh... Mmh. Ouais, c'est un très, très bon concept, justement, cette notion de... Souvent, les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire euh, à 10 ans et surestiment ce qu'ils peuvent faire à un mois, six mois, un an. Du coup, ça crée de la frustration. Alors que si finalement, tu commences par visualiser sur 10 ans et que tu décomposes les choses, on le répète, on le dit souvent, etc. Mais c'est hyper important de le faire. Euh, on parle beaucoup aussi de, de, de réseaux sociaux euh, et autres euh, depuis, depuis quelques minutes. On vit dans une ère où beaucoup de gens montrent euh, une personne qu'ils ne sont pas forcément pour plaire à des gens qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne connaissent pas sur les réseaux. mais beaucoup dans le paraître, euh, ça c'est pour le côté réseau et puis même dans le côté euh, relation ou autre, euh, souvent on fait des choses euh, qui ne sont pas forcément nous-mêmes et qui ne sont pas forcément faites parce que euh, ça nous ressemble. Et tu évoques souvent lorsque tu partage ton parcours, euh, j'avais donné tout mon pouvoir aux autres, euh, et ma question c'est justement, à quel moment tu as réalisé ça Et surtout, comment est-ce que tu as entamé ce processus pour reprendre ce pouvoir, et pouvoir reprendre le contrôle bah, de ta vie, mais de, de, de ta personne aussi avant tout
0: En fait, euh, je pense que la, la, le premier déclic que j'ai eu, à ce niveau-là, j'étais à Londres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de partir à Londres, j'ai je me suis mis en tête que j'allais étudier à Cambridge dans une des meilleures universités, etc. J'ai eu des entretiens là-bas, j'étais à deux doigts d'être prise. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai fini dans une université, euh, excellente université, mais c'était une université euh, où il y avait 30 000 élèves, tu vois. On était beaucoup dans cette université. Ce qui est bien et pas bien à la fois. Et en fait, à ce moment-là, j'arrive à Londres, je ne connais personne j'ai aucun ami, je parle anglais, mais bon, c'est pas trop ça non plus. Tous mes cours sont en anglais, je suis entourée d'anglophones, etc. Et je me sens perdue, je me sens pas à ma place, mais en même temps, je me sens un peu plus à ma place, parce que je vois avec qui je suis, je vois que je suis avec des gens qui sont quand même hyper smart et tout. Et j'ai aussi le syndrome de l'imposteur à ce moment-là, de me dire, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait euh, T'as rien à faire ici, ces gens-là, ils sont beaucoup trop intelligents, ils sont beaucoup trop... Et en fait... Au bout de 3 ans, 2-3 ans, je me fais des amis, mais je suis toujours pas hyper heureuse dans ma vie, tu vois. Et j'ai ma mère qui vient me rendre visite à Londres. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là, parce que c'est un moment tout simple. On était dans un café, et j'étais pas bien, tu vois. J'étais pas, pas heureuse, j'étais pas... Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi t'es comme ça pourquoi es comme ça « Pourquoi t'es comme ça Pourquoi t'es aussi mal Regarde autour de toi où t'es, etc. » Et je ressens une frustration en moi en me disant euh, « Pourquoi je suis comme ça tu vois Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal alors que j'ai tellement de, de chance tu vois ?»« Je suis dans une des villes les plus incroyables au monde, dans une des meilleures universités, je suis en bonne santé, Enfin, j'ai pas vraiment de problème dans ma vie. » Et j'entame pour la première fois une, une grande introspection en me disant euh, « il y a un truc qui ne va pas » ou en tout cas « il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises ». Et je me rends compte que je suis restée dans un, dans un schéma très traumatique en fait. Pendant tout ce temps-là, j'étais un peu en mode survie. Euh, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans un, dans un environnement qui était très chaotique. Et donc je suis restée dans cette coquille du mal-être pendant très longtemps où je déléguais totalement mon pouvoir aux autres parce que c'était les autres qui décidaient pour moi, c'était mon passé qui décidait pour moi, mes circonstances, mmh. euh, et, je, et, je me, et je me victimisais beaucoup sans m'en rendre compte, tu vois. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire « Ok, il y a des choses qu'il faut que tu changes », et je me suis petit à petit intéressée au développement personnel, à la psychologie, euh, à toutes sortes d'outils qui m'ont permis de passer du statut de victime où... Ok, c'est les autres qui décident, c'est ma famille euh, les responsables, c'est euh, le fait que j'ai grandi pauvre, c'est ça, c'est ci, Ah, ok, en fait, c'est quoi ma responsabilité Je suis responsable entièrement de ma vie, tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité et je suis beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte que je l'imagine. Mais ça, ça a été vraiment euh, le fruit d'une introspection et d'un déclic et où je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie à me rendre malheureuse et à attendre qu'on vienne me sauver, à attendre qu'on vienne prendre soin de moi et qu'on vienne me dire, tout va bien, je vais m'occuper de toi. En fait, c'est à toi de t'occuper de toi-même, c'est à toi de prendre des décisions et de prendre la responsabilité radicale de ta vie.
1: Mmh. Oui, complètement. Ce que tu évoques, c'est hyper important finalement, c'est... Euh... Identifie que de par ton, pass ton passé, tu as des traumas ouais. euh, qui euh, font que de manière euh, récurrente, ça trigger des éléments, des décisions et autres, et ça a une influence directe sur soit tes prises de décision, soit les prises de décision pour les autres que tu acceptes, consciemment ou inconsciemment. Euh, comment. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est vraiment une problématique récurrente que les gens ont, ils ne s'en rendent même pas compte parfois, et c'est ce qui fait même que parfois certains individus n'arrivent pas à changer d'identité lorsqu'ils veulent entreprendre, on n'arrive pas à aller chercher des résultats lorsqu'ils veulent en chercher, pourtant ils mettent en place les mêmes stratégies, les mêmes tactiques, et ça ne marche pas quand même, euh, se délester de, de la charge ou du poids de ces traumas du passé. Euh, quels sont les, les, les outils ou les recommandations que tu pourrais partager ici pour spécifiquement ça Ça peut passer par déjà bah, les identifier, en avoir conscience, c'est le premier point, et puis d'autres choses qui derrière peuvent être déployées pour, pour s'en libérer.
0: Écoute, c'est une, une très bonne question et je pense que ça va être probablement... Euh, la chose la plus importante que je vais partager pendant ce podcast, c'est que premièrement, on a tendance à donner beaucoup trop de pouvoir à nos traumas. C'est-à-dire qu'on laisse nos traumas prendre le volant de notre véhicule et diriger notre véhicule au lieu de reprendre le volant nous-mêmes et nous dire, en fait, ces traumas-là, c'est pas moi. Et ils sont pas obligés d'avoir le pouvoir sur ma vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que comme tu l'as dit, tu ne prends pas conscience de tes traumatismes et de la manière dont ils impactent ta vie, tu continueras à les subir parce que la majorité de ce qu'on décide de faire, les plus petites, des plus petites décisions à nos plus grandes décisions, elles sont influencées par notre subconscient. Mmh. Et c'est dans notre subconscient que nos traumas sont stockés. Donc, quand tu commences à te dire « Ok, euh, j'ai un objectif, j'ai envie de, je ne sais pas... Euh, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent ou j'ai envie de me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je me sente bien ou j'ai envie de perdre du poids, peu importe ton objectif, tu te sens bloqué, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, tu tauto sabotes, tu procrastines, tu sais pas trop pourquoi, tu n'arrives pas à agir alors que tu sais exactement ce que tu dois faire parce que la vérité, c'est qu'on sait tous ce qu'on doit faire. On sait exactement ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a très souvent un blocage au niveau du subconscient. Quand tu as envie de faire quelque chose ou tu as envie d'accomplir quelque chose, mais que tu ne t'autorises pas à le faire, tu tauto sabotes. c'est qu'il y a très souvent une blessure qui est liée à ça. Par exemple, disons que tu as envie de te, te lancer dans les, sur les réseaux sociaux et de devenir populaire et bref, lancer ta marque, mais tu tauto sabotes, tu ne le fais pas. Peut-être qu'à un certain niveau, tu as associé le fait d'être populaire ou le fait de prendre de la place à euh, la possibilité d'être humilié, la possibilité d'être rejeté, parce que peut-être que dans ton subconscient, ton cerveau a associé euh, l'événement que tu as vécu en CM1 avec ta prof de maths, où tu es allé sur, au tableau et où on s'est moqué de toi parce que tu as raté une table de multiplication, à, à en fait, quand je prends de la place, quand je me montre devant les autres, je suis en danger. Mmh. Quand tu retournes à cet événement traumatique et que tu te dis... En quoi est-ce que cet événement a été bénéfique pour moi C'est-à-dire que ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est qu'on a une perception très partielle de nos traumatismes. On se dit, j'ai vécu ça, j'ai vécu une perte, j'ai vécu une humiliation, un abandon. Ça, a, ça a eu un tel nombre d'inconvénients dans ma vie. Et on est très focalisé sur tous les inconvénients que ça a eu, toutes les manières dont ça a impacté notre vie négativement. Quand tu commences à te concentrer sur l'autre partie, du spectre, et que tu te dis comment est-ce que ça a bénéficié ma vie Comment est-ce que cet événement précis que je rejette, que je déteste, que je repousse a été euh, un bénéfice dans ma vie mmh. Et quand tu vois à quel point ça t'a servi, à quel point ça a été bénéfique pour toi, tu peux mettre de l'amour sur cet événement-là, tu peux l'apprécier, tu peux même en être reconnaissant. Et à ce moment-là, tu te débloques, tu libères un énorme blocage de ton subconscient. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que quand tu apprends à aimer les choses de ton passé que tu rejettes et que tu détestes, tu t'en libères. Tu pardonnes, mais tu pardonnes pas pour les autres. Tu pardonnes pas pour ce qu'on t'a fait. Tu te dis pas « j'excuse ce qu'on m'a fait ». Tu pardonnes dans le sens où tu lâches prise et t'arrêtes de t'encombrer d'un poids qui ne t'appartient pas. en fait. Donc tu peux avancer plus sereinement et tu peux euh, arrêter de donner du pouvoir à tes traumatismes de cette manière-là. Tu vois ouais, en fais une vois. force, en fait.
1: Oui, c'est ça, et tu peux euh, avancer aussi. Du mm -hmm. coup, parce que souvent, c'est comme si euh, tu avais lâché une encre et puis euh, tu restes sur ce truc, et, euh, et tu ne peux, tu peux, peux pas avancer à cause de ça, oui, tout à fait. Euh, on, on dit souvent que la santé mentale, ça s'entretient. Euh, je pense que la preuve en est avec euh, avec ton parcours et avec euh, cet épisode encore plus. Et autre quel conseil tu donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent euh, pour concrètement d'une part, entretenir euh, sa santé mentale et deuxièmement, euh, la faire évoluer. Euh, ça, ça va aussi ça va te pair avec le développement personnel. Euh, finalement, euh, tu vois déjà, euh, se familiariser avec le développement personnel et puis euh, continuer à se développer personnellement pour faire évoluer, grandir euh, dans sa, sa personnalité.
0: Bah, déjà, je pense qu'il faut comprendre que la santé mentale, c'est vraiment... Le corps et l'esprit sont liés. Ça, c'est vraiment... Euh hyper important de le reconnaître et de le comprendre donc quand tu travailles sur ton corps tu, tu aides aussi ton esprit et inversement, il y a des pratiques qui sont très puissantes pour augmenter ta concentration, augmenter ta capacité à être présent à te connecter aux autres, à te connecter à toi-même à développer ton intuition on a vraiment des super pouvoirs en tant qu'être humain mais on n'a on pas la moindre idée de comment les développer mmh. euh, il y a des choses qu'on qu peut mettre en place et qui nous permettent de, de développer ses super pouvoirs et de prendre soin de sa santé mentale, comme par exemple la méditation, euh, l'écriture, le sport. Le sport, pour moi, c'est aussi une pratique qui nous aide mentalement. Tu vois, euh, La cohérence cardiaque, l'exposition au froid, il y a tellement de choses comme ça qui sont extrêmement bénéfiques. Parmi toutes ces choses-là, s'il y avait une, un outil, une pratique... Que j'encouragerais les gens à, à appliquer, c'est vraiment la méditation. La méditation, c'est un peu le sport du cerveau, en fait. Simplement, les gens voient la méditation un peu comme ce truc un peu hippie, spirituel. Ah, oh, je, vais, je vais me poser sur le bord d'une montagne et je vais devenir un moine. Enfin, non, c'est pas ça la, la méditation. Tu vois, la méditation, c'est quoi C'est euh, muscle ton cerveau à être plus, plus présent, plus concentré. Aujourd'hui, on a un réel problème de concentration. Sauf que notre attention, notre concentration, c'est notre asset le plus puissant, le plus important. Ouais. Et on le néglige totalement sans se rendre compte qu'il y a des outils qui sont gratuits, comme la méditation, qui nous aide à développer ce super pouvoir et à avoir des résultats incroyables dans tous les domaines de notre vie, tu vois Donc, t'asseoir, être capable de t'asseoir dans le silence au moins 15 minutes par jour. On a tous 15 minutes par jour, même si tu es hyper occupé, on peut les trouver les 15 minutes. T'asseoir dans le silence avec toi-même et réussir à te concentrer sur ton centre et vraiment faire cet entraînement comme un jeu avec toi-même de te concentrer sur ton centre, sur toi, ça va te permettre derrière d'augmenter ta concentration quand tu travailles, quand tu es avec ta copine, quand es dans un meeting. Tu vas avoir une capacité à avoir une intuition beaucoup plus élevée. Tu vas te sentir plus présent, donc moins dans une anxiété, dans une appréhension du futur. Tout ça, c'est vraiment... Euh, je dirais que la méditation, c'est l'outil le plus important que je pourrais partager.
1: Mmh. Beaucoup de gens euh, recommandent la, la méditation. Euh... C'est quand le meilleur moment pour méditer Est-ce qu'il y a des outils en particulier pour méditer Combien de temps ça prend de méditer euh, Si tu avais une mini-checklist, mmh. comme ça, le, le guide de la méditation pour les nuls en trois minutes, <rire> euh, c'est quoi Parce que c'est assez abstrait pour beaucoup, euh, mais c'est très puissant, effectivement.
0: Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est que je crois que dans la... Je crois que dans le bouddhisme, il y a plus de 400 types de méditation. Donc, il n'y a pas une méditation précise que je recommanderais. Justement, je pense que ce qui freine beaucoup de gens, c'est de se dire « Ah, j'ai essayé la méditation transcendantale, pas, ça ne marche pas pour moi, etc. » Et ils arrêtent. Dans le sport, tu as des centaines de pratiques. Dans la méditation, tu en as aussi. Et il n'y a pas un type de méditation qui fonctionne pour les 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver, il faut tester différentes choses et voir ce qui connecte le plus avec toi. Euh, moi ce que je conseille déjà donc, dans un premier temps c'est d'essayer différents types de méditation et de ne surtout pas arrêter quand ça devient difficile parce que si c'est difficile, c'est que ça marche. C'est que tu es en train de toucher quelque chose. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, tu peux pas t'imaginer développer des muscles si tu pas de résistance, si c'est facile, si c'est léger. Si c'est léger, tu n'as aucun résultat. Donc à partir du moment où tu es face à de la résistance, à l'intérieur de toi, dans tes pensées, et que tu as envie d'aller chercher ton téléphone, tu as envie d'aller répondre à un mail, c'est que ça marche, c'est que c'est efficace. Donc ne surtout pas s'arrêter quand c'est difficile. Et ensuite avoir une pratique constante, régulière tous les jours. Moi, je conseille de méditer le matin, parce que si on ne médite pas le matin, en général, on a toujours une bonne excuse de ne pas le faire pendant la journée ou le soir, on a toujours quelque chose à faire. Le matin, essayez de se réveiller un peu plus tôt et de méditer au moins 15 minutes. Moi, c'est le minimum que je donne, c'est 15 minutes. Euh, si tu peux faire plus, c'est encore mieux. Au moins 15 minutes. Il euh, y en a qui aiment utiliser une application, il y en a qui aiment euh, aller sur Youtube tester différentes méditations il y en a qui aiment juste se poser et rester dans le silence pendant 15 minutes et se concentrer sur un point du corps sur un centre d'énergie dans le corps c'est aussi possible comme je dis en fait il faut vraiment tester ce qui fonctionne pour toi mais le plus important c'est de se dire que c'est un exercice de concentration oui. aussi simple que ça
1: Ok, très bien. Merci pour ça. Euh, tu évoquais tout à l'heure, notamment quand on parlait de méditation, que c'est parfois connoté un peu spirituel, hippie et autres, et qu'il y a beaucoup de préjugés d'a priori. Euh, c'est exactement la même chose pour le développement personnel et pour l'industrie du coaching. Euh, D'autant plus que là, depuis 2020, 2021, il y a eu une explosion du nombre de coachs euh, sur les réseaux sociaux qui, euh, du coup... Ben, parfois même euh, ont des blocages, ont des traumas et sont pas du tout à même de coacher qui que ce soit euh, mais, mais qui du coup on leur donne une grande responsabilité euh, entre les mains et ça crée justement une industrie qui parfois a mauvaise presse. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à ça pour démystifier un petit peu l'image qu'on a d'une part de l'industrie du coaching, du développement personnel et d'autre part, bah, comment faire pour bien choisir la personne à qui tu vas donner ce pouvoir si tu as envie de te faire accompagner et coacher. Euh, je mets un petit, euh, une petite aparté euh, à ça avant, avant, avant que tu répondes à cette question qui est une question vraiment importante selon moi parce que moi, j'ai des coachs. Et dans tous les domaines de ma vie, j'ai des coachs. Et euh, je fais aussi du coaching, mais surtout du consulting ou du mentorat d'une certaine façon, euh, parce que je suis plus du côté, on va dire, performance, business, résultats et autres que autre chose, même si je dois travailler des fois des blocages qui sont liés au « mindset ». Ou, euh, à des prises de conscience YZ pour euh, développer, développer le business. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu vois, il euh, n'y aurait aucun monde dans lequel aujourd'hui je ne me verrais pas être accompagné et coaché pour continuer à évoluer, euh, quel que soit le niveau dans lequel je me situe. Les plus grands de ce monde le disent vous avez tous besoin d'un coach. Euh, mais pourtant, euh, de par cette image parfois euh, négative qu'on a de l'industrie du coaching et ayant vu de très nombreuses dérives euh, dans cette industrie, euh, j'ai moi-même, pendant un, un temps, développé des a priori négatifs et je mets énormément de temps à faire confiance à une personne pour que cette personne puisse me coacher, quelle que soit son attitude, ses compétences, son track record derrière. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus pour démystifier justement cette image parfois connotation négative qu'on a du dev perso et du coaching et comment bien choisir la personne avec qui on va travailler
0: Ce que tu dis c'est très vrai et, je... et ça a été un des freins que j'ai eu au début à me lancer et à démarrer mon activité de coaching parce que je voulais pas justement qu'on m'associe à tous ces clichés, tous ces préjugés. Mmh. Euh, je pense que c'est c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui viennent prendre la parole sur les réseaux sociaux et qui prennent une responsabilité énorme en, en accompagnant des personnes sur des sujets qui sont très sensibles et qui sont très importants, alors, alors qu'ils qu n'ont pas forcément les compétences ou la capacité de les aider parce qu'ils ont une motivation euh, financière derrière ou une motivation... Euh, de notoriété ou autre en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pas forcément euh, qui ont une éthique de travail très très douteuse. Après, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans d'autres domaines, on a aussi ce type de préjugé. Tu vois, moi, je vois, euh, j'avais justement une une femme que j'ai accompagnée qui voulait se lancer dans euh, le business en ligne. Et elle me disait « Mais tu sais Mariam, il y a tellement d'entrepreneurs de, qui accompagnent les gens dans le business en ligne, euh, tu sais, ça a mauvaise réputation, j'ai pas envie de passer pour euh, quelqu'un qui va arnaquer les gens, etc. » Et en fait, la réponse que je lui ai donnée, c'est la même que je vais donner ici, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui seront pas sincères, qui seront juste là pour... Euh, bah comme tu as dit, shiny um, object syndrome, le syndrome de l'objet brillant qui voudront juste euh, prendre de la place, briller, euh, gagner de l'argent sans forcément impacter, aider les gens et servir les autres. Mais il y aura aussi toujours des personnes qui seront sincères dans leur approche et qui seront là pour réellement impacter les autres et avoir euh, un un impact positif et sincère sur les personnes qui vont servir. Donc je pense qu'on ne peut pas forcément s'arrêter à ça. Après, euh, tu as tout à fait raison de faire attention à ne pas te faire accompagner par n'importe qui, parce que c'est précieux en fait. Le coaching, c'est très précieux, c'est une relation de confiance. Tu te livres, tu, tu, fais par... tu partages une partie de toi qui est très importante, qui est précieuse, qui est intime. Donc tu veux le faire avec quelqu'un de confiance. Euh, non seulement quelqu'un qui a les compétences, parce que les compétences, finalement, je ne vais pas dire que c'est facile à avoir, mais tout le monde peut suivre une, une formation de coaching. Tout le monde peut, enfin, tu, tu mets l'argent, tu investis du temps, tu fais ta formation de coaching, mais après, est-ce que ça fait de toi un bon coach Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui va pouvoir avoir du résultat avec tes clients Ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a tellement d'autres paramètres derrière qui sont importants. Tu ressens la sincérité de quelqu'un, tu sens si quelqu'un... On a tous cette capacité à sentir et à pouvoir... Euh... Bien sûr, on peut faire des erreurs, mais on sait, en général, quand quelqu'un est sincère, quand quelqu'un est passionné. Tu vois, moi, je sens que tu es passionné par ce que tu fais. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, il y a d'autres gens où je ne suis pas sûre, tu vois. Euh... Et moi, j'ai tendance à dire que je fais confiance aux gens. Je sais qu'ils sauront faire le bon choix et choisir la bonne personne pour les accompagner et qu'ils sauront... Euh déterminer si quelqu'un est réellement euh, sincère dans son approche ou non, tu vois.
1: Ok, donc c'est essentiellement euh, du ressenti dans ton cas euh, que, tu, que, tu, que tu évoques.
0: Bah, C'est-à-dire que si on parle de réseaux sociaux, je pense que ce qui va primer, c'est est-ce que ce que cette personne partage te paraît cohérent, mm -hmm. pertinent, est-ce que c'est logique pour toi euh, Est-ce que tu sens que cette personne est sincère Ça, c'est du ressenti. Et ensuite, est-ce que tu es prêt à prendre le risque de lui faire confiance Mais ça, je dirais qu'il y a toujours un risque, en fait. C'est un investissement, le coaching. C'est comme tout, tu vois. Quand tu investis dans quelque chose, tu prends un risque. Alors, tu prends un risque calculé, mais tu prends le risque d'être déçu. Tu prends le risque de ne pas avoir les résultats que tu veux. Mais pour moi, dans tous les cas, il y aura toujours un rendement. Moi, je n'ai jamais investi dans un coaching, dans une formation ou autre, sans avoir reçu quoi que ce soit derrière. Soit j'ai rencontré quelqu'un, soit j'ai appris quelque chose, soit j'ai compris ce que je voulais pas. Euh, mmh. Donc il y a toujours quelque chose derrière que tu reçois en fait.
1: Ouais. Soit tu payes le prix de la leçon quoi.
0: Tu payes le prix de la leçon et c'est un prix très important à payer. Complètement. Et qui va beaucoup te servir derrière. Donc si tu as ce mindset là et que tu te dis de toute façon je suis pas perdant, je peux pas être perdant, bah, tu vas avoir des résultats derrière. Mmh. Euh, je pense que c'est dommage parfois d'avoir ce mindset de se dire « je dois être sûr que je vais avoir 100% du résultat que je veux avoir de cet investissement » parce que euh, tu pars déjà avec cette énergie d'appréhension. et de Alors que si tu es ouvert et que tu es sûr et certain que dans tous les cas, tu vas gagner, bah, tu peux avoir de belles surprises en fait.
1: Oui, complètement. complètement C'est un petit peu la même notion que lorsque tu vas pour euh, prendre un consultant pour développer ton business et tu veux absolument des garanties et des ci et des ça, alors que souvent, bah, déjà, c'est une obligation de moyens, il y a, y a plein de variables qui rentrent en ligne de compte et que tu ne peux pas euh, identifier. Donc, ouais, je, je te rejoins effectivement euh, et... Euh, et, 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 et... Et il y a d'autres choses, mais c'est toujours aussi dans le ressenti, et dans le feeling. Euh, mais tu vois, tu parlais justement de ceux qui peut-être ont des intentions qui ne sont pas forcément les plus, euh, les, plus, euh, les, les plus honnêtes, qui ont plus une approche mercantile de la chose ou autre et qui veulent surfer sur une tendance. Euh, tu les ressens assez vite, notamment... Euh, euh, ils vont avoir des forces qui sont euh, sur d'autres axes. Leurs forces vont être plus au niveau de leur marketing ou de leur vente, parfois des ventes assez agressives et autres, euh, plutôt que dans leur contenu et dans leur expertise et dans le fait de vouloir apporter de la valeur avant tout, euh, plutôt que euh, justement, euh, justement vendre, euh, vendre la chose. Il euh, y a un autre point, c'est euh, les livres. Moi, j'ai découvert le développement personnel grâce à deux choses. La première, euh, le marketing de réseau, euh, le MLM. Euh, C'est ma première activité entrepreneuriale. Ça a été une très bonne école pour moi, pour l'entrepreneuriat. Ça m'a aussi fait voir et identifier ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Euh, et dans cette industrie, euh, on te recommande beaucoup beaucoup de bouquins. Mmh. Euh, pourquoi Parce que tout simplement les personnes qui te donnent des conseils souvent euh, ne se sentent pas encore euh, à même de te donner des conseils par elles-mêmes et vont te dire lis du euh, Napoleon Hill, mmh. lis euh, du ceci, du cela, etc. etc. Euh, toi dans ton cas, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les livres les podcasts, le contenu qu'il y a sur Internet est suffisant pour pouvoir euh, se développer personnellement et grandir ou qu'il euh, est important, il est nécessaire d'aller plus loin dans cette approche et de se faire accompagner concrètement euh, pour celles et ceux qui, euh, qui nous écoutent ici aujourd'hui.
0: Moi je pense que c'est très important de lire, d'écouter des podcasts ça ouvre l'esprit euh, de manière grandiose, moi ça a changé ma vie les podcasts, honnêtement et les livres aussi d'ailleurs, mais je pense que c'est pas la même chose parce que, regarde, comme tu dis, dans chaque domaine de ta vie, je pense qu'on a besoin d'être dans tous les domaines de notre vie en fait, que ce soit au niveau de la santé, des finances, du business, euh, du mindset, des émotions, des relations, en fait, il y a des personnes qui ont passé leur vie ou qui ont vraiment une expertise importante dans un domaine où toi, t'es peut-être un peu moins avancé. Donc le fait d'être accompagné par quelqu'un, c'est un énorme atout parce que la personne va pouvoir euh, t'aider précisément sur tes problématiques à toi. Un livre, c'est génial, mais ça peut être un peu générique. Générique. Alors qu'une approche personnalisée, là, tu sais que tu as accès à la personne et qu'elle va pouvoir t'accompagner sur ton enjeu à toi et t'aider précisément avec l'expertise et les compétences qu'elle a accumulées euh, pendant des années et que toi tu n'as pas. Donc ça te fait mmh. gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent, ça te fait gagner de l'énergie. Pour moi, c'est je trouve que c'est super important. Ouais.
1: Ok. Euh, ça me permet de, de jump sur une autre question, euh, qui est une question à débat. Euh, okay. <rire> c'est euh, Tu vois, moi j'ai découvert cette industrie du développement personnel, euh, du coup, euh, lors de cette phase. On était en 2013-2014. Euh, j'ai continué à grandir avec, à évoluer, etc. Et euh, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au monde du business en ligne, on était en 2017, je commence à devenir acteur de cette industrie en 2018, à accompagner d'autres personnes au même moment, à les aider à, à développer leur chiffre d'affaires, etc. Et vers entre 2019 et 2021, euh, je suis témoin de pas mal de choses dans l'industrie du développement personnel. Euh, je me rends volontairement dans différents séminaires. J'investis volontairement euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an euh, dans, dans cette industrie pour comprendre comment elle fonctionne tellement qu'elle me fascinait. Et pourquoi elle me fascinait autant C'est que j'avais identifié un pattern récurrent chez certains types d'individus qui souffrent, euh, qui fait qu'ils euh, achetaient constamment des formations de développement personnel, encore plus des séminaires, comme, comme un drogué finalement ou comme un, un, un mec ou une nana qui a besoin d'aller au casino et euh, moi j'ai eu une phase où euh, je venais tout juste d'avoir 18 ans, où j'allais beaucoup au casino, je faisais de la roulette anglaise, j'avais une stratégie, Martin Gall, c'est ne faites pas cette stratégie, c'est illégal. <rire> Mais je l'ai fait pendant de nombreuses nuits et j'ai gagné pas mal d'argent avec ça, ça m'a permis de faire un petit, un petit pécule que j'ai ensuite complètement perdu dans, <rire> sur le trading et dans les cryptos. Mais bref, c'était rigolo. Tout ça pour dire que j'ai vu à ce moment-là de ma vie des gens qui étaient vraiment euh, addicts et dans la souffrance et j'ai revu ces mêmes personnes. Euh, dans des séminaires de développement personnel euh, qui, je ne vais pas citer les noms des acteurs, mais qui payaient euh, 1000 2000 3000 000, euros pour être présent dans cette salle. J'échangeais avec eux, je discutais avec eux et je leur disais « mais euh, t'as combien de fois ici ?»« Ouais, c'est la troisième fois que je viens. Euh, »« J'ai acheté aussi ce programme, ce programme, ce programme, ce programme. » Puis je me rendais compte que certains dépensaient 5000 000, 10 000, 15 000, 20 000, mmh. 50 000 euros par an euh, chez tel ou tel acteur ou chez plusieurs acteurs du développement personnel. » Et c'est vraiment un pattern récurrent que j'ai identifié. Je suis quasi certain que ceux qui nous écoutent, euh, certains d'entre vous se reconnaissent peut-être là-dedans. Et il y avait une sorte... Euh, d'addiction et d'excès dans cette quête de développement personnel pour aller rechercher encore et encore cette sensation de bien-être à ressentir ce que, ce que le, le gourou allait te partager et te donner comme bénédiction pour avoir ta dose pendant les trois prochains mois ou les six prochains mois ou les douze prochains mois pour pouvoir mmh. avancer et finalement au fur et à mesure du temps tu as au bout d'un an, deux ans, trois ans 5 euh, ans 10 ans euh, bon peut-être pas 10 ans parce que ça fait moins de 10 ans mais 5 ans maintenant pour certains tu vois je regarde derrière et je me dis ok bon bah, bah euh, Est-ce que tous ces objectifs que tu as hurlés en, en tapant euh, euh, et, en, et en dansant euh, comme un singe dans cette salle de séminaire de dev perso, tu l'as atteint ou tu es exactement dans la même situation et tu reviendras dans six mois dans cette même salle pour redire la même chose que tu as déjà dit bah, La plupart d'entre eux, malheureusement, stagnent, n'évoluent pas. Et euh, euh, parce que. Ils sont juste en train de traiter euh, des, 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 des conséquences et non des causes, mettre des sortes de sparadraps, des pansements sur des problématiques. Et ça, c'est vraiment un problème récurrent que j'ai identifié dans l'industrie du dev perso, en particulier dans le monde du séminaire, euh, également dans le monde de l'accompagnement. Euh, toi, dans ton cas, avec ces deux années de recul derrière, avec tous ces messages, toutes ces discussions que tu as eues, tous ces gens que tu as pu accompagner... Euh, quelle est, ton, quelle est ta, ta vision de la chose Quel est ton avis là-dessus euh, Parce que qui plus est, ce n'est pas fait par des débutants. Les, les gens qui sont acteurs de ces séminaires font des millions par an et sont là depuis des années et savent ce qu'ils font et sont des experts reconnus dans leur domaine, qui plus est. Mmh. Et je pense qu'ils ont pleinement conscience qu'il y a une partie, pas la totalité, mais une partie des personnes dans ces salles qui sont en souffrance et qui continuent à être là-dedans et ils font du business là-dessus. Exactement, finalement, je jette la pierre sur personne, comme le business de la pharma qui n'est pas là pour nous soigner mmh. parce que si on serait tous guéris et si on aurait tous une santé de plomb, euh, bah, il n'y aurait plus euh, de, de, de médicaments à vendre. Du coup, ça peut être intéressant à, 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 d'avoir ton avis là-dessus.
0: Je trouve ça trop intéressant que tu parles de ça, en fait, parce que c'est un, un très gros sujet et je pense que ce n'est pas un sujet justement uniquement sur le dev perso, mais dans tout type d'aide qu'on peut procurer aux autres. Tu vois, j'entendais récemment dans une vidéo, c'était Marc Cubain, je sais pas si tu vois qui c'est, mm -hmm. qui disait, qui faisait une vidéo TikTok et il disait « Arrêtez d'écouter les gourous du e-commerce qui vous disent comment faire des millions grâce au e-commerce ». Euh, s'ils si savaient faire les millions grâce au e-commerce, ils l'auraient fait eux-mêmes mais eux, euh, ce qu'ils veulent, c'est vous vous donner euh, de, ils vous vendent, en gros, ils vous vendent du rêve et c'est exactement ce qu'ils qu veulent faire parce que s'ils si savaient vraiment comment faire, eux-mêmes se seraient dégagés de, de la problématique en le faisant et non pas en vendant une solution euh, qui vous qui vous permet de le faire vous euh, et en fait, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit...
1: T'es 100% d'accord avec ça
0: alors, c'est pas que je suis 100% d'accord avec ça, mais euh, je pense que dans n'importe quelle industrie, ouais. il y a parfois des, des acteurs qui vendent des solutions ouais.
1: euh, sans les avoir appliquées eux-mêmes.
0: Je pense, ouais, je pense qu'il y en a qui font ça et, mmh. qui, et ça marche très bien, parfois, parfois ça ne marche pas. Euh, et là, je pense qu'il y a une question d'intégrité, et vraiment pour moi, c'est une question d'intégrité, c'est-à-dire, quelle est ton intention Il y a des personnes que ce soit dans le développement personnel, euh, peu importe, qui vont vendre une solution qu'ils n'ont pas appliquée eux-mêmes. Et comme tu dis, qui sont très conscients de la souffrance, des points de souffrance des gens et de comment appuyer dessus pour pouvoir vendre leur solution. Mmh. Euh, heureusement, je, je crois vraiment que tous les coachs et tous les euh, professionnels de la santé ou du bien-être ne sont pas comme ça. Et je pense que il y a des personnes qui, heureusement, veulent réellement aider les autres et qui sont satisfaits justement à partir du moment où le client n'a plus besoin d'eux, tu vois. Le but, normalement, c'est que le client vienne vers toi avec un problème, avec un enjeu, que tu lui apportes la, la guidance, les outils... Euh, l'aide dont il a besoin pour se dégager de sa problématique et qu'il puisse lui-même appliquer ses outils sur lui-même. En réalité, le rôle d'un coach, c'est d'apprendre à la personne qu'il coach à s'auto-coacher, à avoir les outils qui sont nécessaires et à pouvoir fonctionner en autonomie. Est-ce que je crois que certains acteurs dans ce domaine ne fonctionnent pas comme ça et appuient sur les souffrances des, des, des gens pour créer une forme d'addiction Peut-être, c'est très possible. Moi, je ne vis pas dans un monde des bisounours en me disant que tout le monde est sincère et tout le monde a l'intention d'aider les autres. Ce n'est peut-être pas le cas, tu vois. Ce ne serait pas réaliste pour moi de dire que tout le monde et tous les coachs sont bien intentionnés. D'ailleurs, plus je creuse dans ce domaine et plus des personnes que j'admirais énormément, bah, je les descends de leur piédestal, en fait, parce que je me rends compte que c'est des personnes qui n'ont pas forcément les intentions que je pensais qu'elles avaient, tu vois. Et c'est décevant et c'est difficile, mais en même temps, moi, personnellement, ça me conforte, parce que dans les moments où j'ai ce syndrome de l'imposteur, où je me dis euh, bah, quitter pour, pour aider telle personne ou telle... Bah, je reviens à moi-même et je me dis, mais ton intention, elle est pure. Et ça vient d'un espace en toi où tu as vécu tellement de choses... Et, et où tu as tellement envie d'aider que dans tous les cas, tu es légitime. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est très important. Et justement, ça revient à la question que tu me posais avant de euh, comment choisir tu vois, la personne qui va t'accompagner. Il faut s'assurer que la personne qui va t'accompagner, elle ait elle, elle des intentions honorables envers toi. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'ai vu ce que tu disais dans le podcast avec Oussama où tu parlais du fait que c'est important pour toi que ton client ait du résultat. Pour moi, le simple fait que ce soit important pour toi, ça ça montre déjà quel type de personne tu es et quel, et à quoi s'attendre si on travaille avec toi, tu vois Parce que tu veux du résultat chez la personne que tu accompagnes. Et c'est pas le cas de tout le monde, tu vois.
1: Ouais. Ouais, je vois. Et bah Tiens, justement, tu évoques ce, ce point-là, c'est intéressant. Je vais, euh, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Je me permets, parce que je suis, je, suis, je suis le sujet, là, dans ton exemple. Comment euh, tu ferais pour euh, t'assurer que je ne mens pas et que ce n'est pas un discours marketing, dans cet exemple-ci mmh. Parce que beaucoup de gens prétendent vouloir donner du résultat, euh, ouais. prétendent et expriment des valeurs qui sont orientées euh, client, orientées satisfaction, euh, des valeurs même des fois euh, d'amour. Beaucoup de gens utilisent le mot euh, amour, humain, etc. Et c'est souvent ces gens-là euh, qui l'ont le plus exprimé, tu vois, euh, qui ont le moins incarné, mmh. euh, que ce soit... L'exprimer en front, donc euh, à la vue de tous, mais euh, qui en bac, lorsque tu connais l'envers du décor ou lorsque tu connais des personnes dans leurs équipes ou lorsque tu sais exactement ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils pensent dans la sphère privée, tu te rends compte qu'en fait, euh, on est quand même à, à plusieurs, euh, plusieurs quartiers de, 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 de la réalité, tu vois. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait... Euh, euh, recommander aux gens d'identifier, de, de, de mettre en place ou point de vigilance euh, pour éviter de se faire euh, euh, être, euh, ne pas être dupe
0: C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est en général, il y a une forme de cohérence entre ce qu'on montre et ce qu'on fait, en général. Ce n'est mmh. pas toujours le cas. Mais il y a une forme de cohérence. Par exemple, si on prend ton cas, quand on regarde... La manière dont tu travailles de l'extérieur, ok Moi, je n'ai pas accès à l'intérieur, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur de tes accompagnements, mais si on se base uniquement sur l'extérieur et qu'on observe et qu'on analyse un peu, bah, par exemple, la manière dont tu fais ton podcast, l'attention que tu mets à tous les détails de ton podcast, la manière dont tu présentes tes invités. Moi, je vois par exemple en story, comment tu présentes tes invités euh, L'attention que tu mets à certains points de tes invités, la diversité que tu as dans le choix de tes invités, euh, les contenus que tu partages, la régularité que tu as, euh, la cohérence dans l'image que tu projettes aux autres. Il y a une forme de constance, de consistance aussi, qui est très forte et en se basant déjà uniquement sur ça, on se dit, OK, bon, ce mec, il a l'air de bien travailler. Il a l'air d'être assez sérieux, tu vois. Ça a l'air de ne pas être euh, simplement du vent. ou voilà Ça a l'air d'être sa manière d'être, sa manière de travailler. Donc, si je me base sur ça, je me dis, s'il travaille comme ça de manière générale, bah, il doit travailler comme ça aussi avec ses clients, j'imagine, tu vois. Parce que moi, je pense que chaque chose qu'on fait, c'est la manière dont on dont on est, c'est-à-dire que mmh. tu ne peux pas d'un côté être une personne avec ton podcast et de l'autre être une autre personne dans tes accompagnements euh, avec tes clients, tu vois. Mmh. Ça n'a pas de sens, on est la même personne finalement, tu vois. Donc déjà, c'est important d'analyser, de voir comment la personne qui va t'accompagner travaille, fonctionne. Euh, et ensuite, t'intéresser à son parcours, à, aux résultats qu'elle a eu, euh, voir ce que ses clients disent de son travail tu vois en général quand quelqu'un est là depuis un certain temps c'est que ça marche tu vois moi je vois certains coachs qui sont là mais très très temporairement parce que s'il n'y a pas de résultat ça marche pas mmh. c'est tout c'est tout en ton intérêt d'avoir des résultats avec tes clients parce que si tu t'en as pas bah ça va être très difficile de, de tenir sur le long terme en fait euh, donc c'est dans ton intérêt c'est dans l'intérêt de tes clients c'est des situations win-win, donc c'est important aussi de voir qu'est-ce que les clients disent, c'est quoi les retours, depuis combien de temps est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Et si ça fait des années que tu fais ce que tu fais, c'est qu'il y a une raison aussi, mmh. tu vois. Euh, après, encore une fois, je pense que moi, par exemple, il y a des acteurs dans le développement personnel où j'ai des, des échos très, très différents. Et je pense que c'est important de, de faire ses propres choix et de prendre aussi le risque d'investir et de se dire euh, comme j'ai dit dans tous les cas je, je gagnerai quelque chose à ça mmh. tu vois donc on peut jamais être sûr à 100% c'est comme une relation je veux dire, dans n'importe quelle relation, t'es pas sûre à 100%. Tu ne sais pas tout ce que cette personne est. Tu vas voir différents aspects de cette personne dans ta relation avec elle à différents moments, selon les contextes. Tu ne peux jamais être sûre à 100%. Mais c'est ça qui est beau aussi dans la vie. Tu vois, si on savait tout ce qui allait se passer, si on était sûr que, bah, en prenant un coaching, bah, c'est sûr qu'on allait faire euh, des centaines de milliers d'euros. Et que bah, bien sûr, tu as besoin d'une certitude, mais ce facteur d'incertitude. Le fait que tu aies une petite incertitude, c'est important et c'est même très bénéfique.
1: Oui, complètement. Ouais. Tu, tu évoques notamment le biais de cohérence, tu évoques le fait que comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses, Je te rejoins sur, sur ce point-là. Euh, c'est vrai qu'il y a une part d'incertitude et il faut oser, euh, mais on peut aussi justement faire une checklist comme des éléments que tu as évoqués pour minimiser... Euh, un maximum le risque et maximiser nos probabilités de, de faire le, le bon choix, je te rejoins euh, on, on, on en a pas beaucoup parlé mais il y a aussi un point qui est important c'est l'environnement mmh. euh, lorsque tu veux évoluer lorsque tu veux avancer etc et il euh, y, y a un point qui euh, bloque beaucoup de gens dans le fait de créer un environnement qui est propice au fait de se déployer, se développer et d'évoluer positivement c'est le fait de doser euh, arrêter, détacher le lien avec certaines personnes qui peuvent parfois être toxiques. Euh, et ça peut être compliqué, tu vois, quand par exemple bah, tu es dans une relation toxique, tu l'as évoqué deux, trois fois dans, dans cet entretien, dans cet échange, euh, ou ton entourage, ou euh, des gens avec qui tu as évolué, grandi toute ta vie, et tu te dis mais c'est mes amis, euh, euh, je ne vais pas les laisser de côté. Euh, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se reconnaît dans cette situation, qui sait que euh, cette personne n'a pas un environnement propice au fait de pouvoir aller chercher les objectifs qu'elle a envie de chercher, que ce soit professionnel ou personnel, mais euh, elle n'ose pas euh, de peur d'être tout seule, euh, toute seule, de peur du rejet, peur de ne pas réussir à se créer un environnement qui est à la hauteur des objectifs qu'elle a, euh, de façon à ce qu'elle puisse avancer.
0: C'est hyper important ce que tu es en train de dire parce que je pense que beaucoup de personnes euh, ont cette problématique. L'environnement pour moi c'est est extrêmement important. C'est-à-dire que je ne pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui si j'étais restée dans la cité à Nanterre, si j'étais pas allée dans le 16e, si j'étais pas allée vivre à Londres, si j'étais pas allée vivre à Dublin, si j'avais pas rencontré toutes ces personnes qui viennent de toutes sortes de chemins différents, avec des cultures, des origines différentes, un mindset différent. Euh, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que on a peur de se retrouver seul, parfois, parce que on s'attache à certaines personnes, on a des amitiés qui peuvent être très malsaines, mais qui nous donnent un faux sentiment de sécurité. En réalité, tu es déjà seul. Sans t'en rendre compte, tu es déjà seul. Parce que en continuant à entretenir des relations qui te desservent, qui te tirent vers le bas, tu t'enfonces vers une solitude qui est beaucoup plus douloureuse que la solitude que tu ressentirais si tu t'éloignais de ces personnes-là. Cette solitude que tu ressens, c'est la solitude de laisser ton potentiel s'endormir, en fait. C'est une douleur euh, abominable, de mon point de vue. C'est-à-dire que tu vois ton potentiel, tu le vois, mais tu le vois de loin, en fait. Tu ne sais pas comment le matérialiser. Moi, une des décisions les plus importantes que j'ai prises, c'est vraiment de couper avec les personnes qui me tiraient vers le bas. Genre lendemain. Je, je l'ai fait de manière... Très, ouais, très drastique, c'est-à-dire que j'avais des amitiés, des personnes qui étaient dans ma vie depuis 10 ans, 12 ans. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ces personnes-là, parce qu'on est la moyenne des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Tu vas devenir la personne, les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. On aime bien se dire qu'on n'est pas des gens influençables. Non, mais moi, je ne suis pas influençable. Moi, je, je prends mes propres décisions. Mais en fait, c'est dans la nature humaine, c'est dans ta biologie. On a survécu pendant des centaines, des milliers d'années en étant influencés par les autres parce que notre survie dépendait du groupe. Donc, il fallait qu'on reste dans le groupe. Sinon, on était en danger de mort, tu vois. Donc, tu es forcément influençable par les autres. Le seul pouvoir que tu as, c'est qui est-ce que tu choisis de te laisser influencer Par qui est-ce que tu choisis de te laisser influencer Choisis attentivement parce que ces personnes-là vont déterminer ton futur. Et quand tu comprends ça, je pense qu'il y a un déclic qui se fait et tu commences à, à prendre des mesures importantes pour t'éloigner des personnes qui, qui n'ont plus, euh, plus leur place dans ta vie et qui te tirent vers le bas et qui t'amènent qui à une version de toi que tu n'es pas et que tu ne veux pas être. C'est douloureux, ça fait peur. Mais c'est indispensable de mon point de vue. Mm. Je pense vraiment que c'est indispensable.
1: Complètement, oui. Mm. Je, je te rejoins effectivement et souvent, ça fait peur. Souvent, les gens n'osent pas. Mais pourtant, euh, c'est un cadeau euh, que, que les gens devraient, devraient s'autoriser à se faire. Euh, J'ai une avant-dernière question pour toi, pas des moindres. C'est euh, pour toi aujourd'hui, c'est quoi le coaching C'est quoi concrètement le... Le coaching, typiquement la différence entre le coaching et le consulting, euh, mais, mais au-delà de ça, pour toi c'est quoi le coaching
0: Pour moi le coaching c'est amener une personne d'un point A à un point B, c'est-à-dire que tu guides quelqu'un et tu l'accompagnes à une transformation que cette personne veut matérialiser dans sa vie, peu importe la transformation, peu importe l'objectif, euh, tu lui permets de se libérer, de se débloquer et d'arriver à l'objectif qu'elle veut atteindre grâce à, grâce à ton accompagnement, grâce... Euh... Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment réalisé depuis quelques temps, c'est que une des compétences les plus puissantes qu'on puisse développer, c'est l'art de poser des... L'art de poser les bonnes questions, mmh. c'est vraiment un art.
1: La questionologie, oui. Ouais,
0: quand, quand tu poses les bonnes questions, tu peux arriver à des résultats et à des déclics phénoménales chez tes clients et à une prise d'action qui, qui est extraordinaire. Donc Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui accompagne ses clients dans une transformation et à atteindre un objectif précis qu'il veut atteindre.
1: Et qui s'est posé les bonnes questions, du coup
0: et qui sait poser les bonnes questions parce que c'est les questions qui font tout finalement
1: mmh. ouais, et c'est vraiment important cette notion de poser les bonnes questions parce que je pense que dans le coaching il faut vraiment que la réponse euh, vienne de l'individu lui-même euh, alors que dans le consulting euh, ou dans le mentoring encore tu vois c'est les gens me payent pour avoir la réponse mmh, c'est euh, pas pareil c'est pas, ouais. pas pareil tu mmh. vois ce que je veux dire du coup euh, c'est ouais, important de le, de le mentionner et, euh, et de le spécifier parce que du coup les attentes euh, sont, aussi, euh, sont aussi différentes euh, merci pour, Merci à euh, toi. Pour, pour tous ces éléments, j'ai encore une dernière question avant que qu'on se quitte. Euh, avant ça, bah, j'espère que celles euh, et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à écouter cet épisode que je l'en ai eu euh, à l'animé euh, Faites-le nous savoir encore une fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Abonnez-vous à nos plateformes de podcasts également si vous êtes sur Youtube mettez un commentaire euh, si vous ne l'avez pas encore fait on mettra le lien euh, de notre interview également sur ton podcast euh, pour, pour, pour que vous puissiez découvrir aussi euh, bah, ton travail, on mettra tes liens comme on fait euh, à chaque fois euh, et, euh, et n'oubliez pas d'aller sur euh, les plateformes de podcast, il y a aussi les épisodes audio, là on est sur l'épisode vidéo qu'on sort en audio le jeudi mais on a aussi l'épisode exclusif du lundi sur les plateformes de podcast, du du coup, euh, ma dernière question que je pose à chaque fois à celles et ceux qui sont sur le plateau, ouais. c'est parmi tout ce que tu as partagé, euh, quel est le déclic que tu n'as pas encore partagé ici, que peut-être tu n'as jamais partagé du tout dans aucune interview, qui a littéralement créé une transformation, je vais dire euh, identitaire chez toi, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel euh, ça peut être une citation, une situation euh, ça peut être euh, n'importe quoi euh, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin
0: waouh, c'est une sacrée question je pense à une, une, une situation là qui me revient en tête, qui a été un déclic, qui a eu un impact sur ma vie sur le long terme, je pense. Quand j'étais au lycée, il s'est passé quelque chose dans ma famille qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a réveillée, qui m'a donné envie de me dépasser, de prendre ma vie en main. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'ai commencé du coup, à m'intéresser à faire mes études à l'étranger. Et un jour, j'étais dans la cuisine euh, chez moi et je parlais à mon père et je lui disais, voilà, euh, je m'intéresse à telle université, etc. Euh, bon, bah, de toute façon, je vais postuler, je vais voir ce que ça donne. Et il me dit, mais ces universités, elles sont très simples. Pourquoi est-ce que tu t'intéresserais pas euh, à d'autres universités comme, euh, comme Cambridge ou Harvard ou des universités comme ça Et moi, je commence à rigoler. Je lui dis, mais que, que, comment tu... Comment tu peux imaginer que je puisse être acceptée dans ce type d'université Sachant qu'à l'époque, j'étais en échec scolaire, euh, j'allais plus à l'école, j'étais vraiment en décrochage total, mais là, je venais d'avoir un, une sorte de claque qui m'a réveillée. Et tu vois, c'était une simple question, en fait. Il m'a juste posé la question, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas Et hum, bref, je suis retournée dans ma chambre et en fait, c'est comme s'il avait planté une graine à ce moment-là qui a fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, en fait Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas... Je veux dire, je suis un être humain, j'ai du sang qui coule dans mes veines, euh, j'ai de l'eau dans mon corps, comme n'importe quel autre être humain. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas faire ce que d'autres ont fait avant moi tu vois Et ça, ça a été un déclic qui a été important dans ma vie parce que je l'ai vraiment appliqué naturellement à tout ce que j'ai envie d'entreprendre, tu vois de me dire « pourquoi pas moi ?» À chaque fois que je me mets des limites sur quelque chose et que je me dis « non, mais ça c'est trop grand pour moi, c'est impossible », je me pose la question « mais pourquoi pas moi » Qu'est-ce qui fait que moi je pourrais pas y arriver Est-ce que je n'ai pas un cerveau comme tout le monde Est-ce que je n'ai pas un corps qui fonctionne Des neurones qui fonctionnent Pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas y arriver Je pense que ça, ça a été un déclic important dans ma vie parce que ça m'a ouvert des portes que j'ai dont j'étais persuadée qu'il était fermé en fait, tu vois. Mmh. Et je me suis rendu compte que les portes sont fermées, mais uniquement dans ma tête. C'est que dans le mental. En réalité, c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui as la clé, il n'y a personne qui va t'empêcher d'accéder à ces portes, et il n'y a personne qui va t'empêcher d'accéder à tes rêves, à ce que tu veux accomplir, à part toi-même. Donc cette question de pourquoi pas moi, ça a été un gros déclic pour moi. Ouais. Je dirais ça Merci Mariam. Merci Alec, merci beaucoup.